1: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. Product availability and fast delivery. Call, the
2: Esta mentalidad engendró medidas de extrema represión. Y la represión, que a menudo iba dirigida contra una amenaza ficticia, engendraba a su vez oponentes de verdad, grupos de conspiradores subversivos los cuales se formaban de acuerdo con los proyectos ficticios. Incluso siendo fruto de la imaginación, las sociedades secretas fomentaban una paranoia omnipresente en los estratos más altos del gobierno, y esta paranoia frecuentemente lograba más de lo que hubiera podido lograr cualquier sociedad secreta. No hay ninguna duda de que el mito de la sociedad secreta, sino la sociedad secreta misma, desempeñó un papel importante en la historia de la Europa del siglo XIX y uno de los principales arquitectos de dicho mito, y posiblemente de la realidad que había detrás de él, fue Charles Naudie. 24 Debussy y la Rose Croix las tendencias que encontraron expresión en Naudie, la fascinación por las sociedades secretas y un interés renovado por lo esotérico, continuaron adquiriendo influencia y partidarios durante todo el siglo XIX. Ambas tendencias. Alcanzaron su punto culminante en el París de finales de siglo, el París de Claude Debussy, supuesto gran maestre de Sion en 1891, año en el que Berenguer Sauniere descubrió los pergaminos misteriosos en Rennes-Le château Al parecer, Debussy conoció a Víctor Hugo por mediación del poeta simbolista Paul Verlaine. Posteriormente, puso música a varias obras de Hugo. También ingresó en los círculos simbolistas que, en el último decenio del siglo, dominaban ya la vida cultural parisiense. Estos círculos eran a veces ilustres, a veces raros y a veces ambas cosas a un tiempo. Formaban parte de ellos el joven clérigo Emile Joffet y Emma Calvé, a través de los cuales Debussy conoció a Sauniere. Estaba también el mago enigmático de la poesía simbolista francesa, Stéphane Mallarmé, una de cuyas obras maestras, L.A. Presmidi de Un Faun, fue musicada por Debussy. Estaba el dramaturgo simbolista Maurice Matherlink cuyo drama merovingio pelleas et melisande fue utilizado por Debussy para componer una ópera de fama mundial. Estaba el rimbombante con de Philippe August Billers de le Adam, cuya obra Rosa Cruz Axel se convirtió en la biblia de todo el movimiento simbolista. Aunque su muerte en 1918 le impidió completarlo, Debussy empezó a componer un libreto para el drama ocultista de Billers, con la intención de convertirlo también en una ópera. Entre sus otros asociados estaban también las lumbreras que asistían a las famosas veladas que Mayarmé organizaba los martes por la noche. Oscar Wilde, W. B. Yeats, Stefan George, Paul Valéry, el joven André Chid y Marcel Prost. Los círculos de Debussy y Mayarmé estaban empapados de esoterismo. Al mismo tiempo, coincidían con círculos que eran aún más esotéricos. Así, Debussy tuvo trato con virtualmente todos los nombres prominentes del llamado. Renacimiento ocultista? Francés. Uno de ellos era el Marqués Stanislas de Guaitá, íntimo de Emma Calvé fundador de la llamada Orden Cabalística de la Rose Croix. Otro era Jules Boyce, notorio satanista e íntimo también de Emma Calvé, además de amigo de MacGregor Mathers. Alentado por Jules Boyce, Mathers fundó la más famosa de las sociedades ocultistas británicas del periodo, la Orden del Amanecer Dorado. Otro ocultista al que conocía Debussy era el doctor Gerard Encauce, más conocido por Papus, 25 nombre bajo el que publicó lo que sigue considerándose como una de las obras definitivas sobre el tarot. Papus no solo era miembro de numerosas órdenes y sociedades esotéricas, sino también confidente del zar y la zarina, Nicolás y Alejandra de Rusia. Y entre los colaboradores más íntimos de Papus había un nombre que ya había figurado en nuestra investigación, el de Jules Dwanel. En 1890 Duanel había pasado a ocupar el puesto de bibliotecario en Carcasona y había fundado una iglesia neocátara en el Languedac, iglesia en la que él y Papus ejercían de obispos. De hecho, Duanel se proclamaba así. Mismo obispo gnóstico de Mirbois, que incluía las parroquias de Montsegur y de Alet, la cual incluía a su vez la parroquia de rennes le château la iglesia de Duanel fue supuestamente consagrada por un obispo oriental en París, en casa. Detalle interesante de Lady Casnes, esposa del conde de Casnes, Lord James Sinclair. Vista en retrospectiva, parece ser que esta iglesia fue simplemente una secta o culto inofensivo, como tantas otras de fin de siglo. En aquel tiempo, sin embargo, causó mucha alarma en los círculos oficiales se preparó un informe especial para el santo oficio del Vaticano sobre el renacimiento de tendencias cataras. Y el Papa condenó pública y explícitamente la institución de Duanel, a la que denunció como una nueva manifestación de la antigua herejía albigense. A pesar de la condenación del Vaticano, hacia mediados de 1890 Duanel se mostraba activo en el territorio natal de Sauniere, precisamente en el mismo momento en que él, Cura de Rennes le Chateau comenzaba a hacer ostentación de su riqueza. Es muy posible que los dos hombres fueran presentados por Debussy. O por Emma Calvé. O por el abate Henry Boudet, cura de Rennes les el mejor amigo de Sauniere y colega de Duanel en la Sociedad de Artes y Ciencias de Carcasona. Uno de los contactos ocultistas más íntimos de Debussy era Josepín Peladan, otro amigo de Papus, como era de prever, también de Emma Calvé. En 1889, Peladán hizo una visita a Tierra Santa. A su vuelta, afirmó haber descubierto la tumba de Jesús, no en el sitio tradicional, es decir, en el Santo Sepulcro, sino debajo de la mezquita de Hornar, que otra hora formase parte del enclave de los templarios. Tal como dijo un admirador entusiasmado, el presunto descubrimiento de Peladán era tan asombroso que en cualquier otra era hubiese sacudido el mundo católico hasta sus cimientos. 26. Sin embargo, ni Péladan ni sus colaboradores dijeron cómo habían podido identificar. Verificar de modo tan definitivo la tumba de Jesús, tampoco dijeron por qué él. Descubrimiento debía necesariamente sacudir el mundo católico, a no ser, por supuesto, que contuviese algo significativo, controvertible, quizás incluso explosivo. En todo caso, Péladan no dio explicaciones sobre su supuesto descubrimiento. Pero, pese a ser católico y hacer profesión de ello, insistió en la mortalidad de Jesús. En 1890 Peladan fundó una nueva orden, la Orden de la Rose Croix Católica, del Tempel y del Grial. Y esta orden, a diferencia de las demás instituciones de la Rose Croix en el periodo, de un modo u otro se libró de la condenación pontificia. Mientras tanto Peladan fue interesándose cada vez más por las artes declaró que el artista tenía que ser un caballero con armadura, ansiosamente dedicado a la búsqueda simbólica del Santo Grial. Y Peladan, fiel a este principio, se embarcó en una cruzada estética en toda la regla, la cual tomó la forma de una serie de exposiciones anuales a las que se dio mucha publicidad y que llevaban por nombre el salón del arroz, Croix. El propósito declarado. de las mismas era arruinar el realismo, reformar el gusto latino y crear una escuela de arte idealista. A tal efecto, ciertos temas fueron rechazados de modo autocrático y sumario porque se les consideraba indignos, por bien ejecutados que estuvieran, aunque fuesen perfectos. La lista de temas rechazados incluía las pinturas históricas, prosaicas, las pinturas patrióticas y militares, las representaciones de la vida contemporánea, los retratos, las escenas rústicas, todos los paisajes excepto los compuestos a la manera de Poussard. 27 y Péladan no se limitó a la pintura. Por el contrario, también intentó promulgar su estética en la música y en el teatro. Formó su propia compañía teatral, que interpretaba obras escritas esprofesamente sobre temas como Orfeo, Los Argonautas y La búsqueda del Bellocino de Oro, El misterio de la Rose Croix y El misterio del Grial. Uno de los promotores y espectadores asiduos de estas producciones era Claude de Debussy, entre las demás relaciones de Péladan y de Bussy estaba Maurice Barres, quien, siendo joven, había estado relacionado con un círculo, Rosa Cruz, con Víctor Hugo. En 1912, Barres publicó su novela más famosa, La Cala en Inspiré, La Colina Inspirada. Ciertos comentaristas modernos han sugerido que, de hecho, esta obra es una alegoría apenas disimulada de Berenger Sauniere y Rennes Lechetia. Ciertamente, hay paralelos que parecen demasiado notables para ser fruto de la coincidencia. Pero Barres no sitúa su narración en Rennes-Le ni en ningún otro lugar de Languedoc. Al contrario, la colina inspirada del título es una montaña coronada por un pueblo en Lorena. Y el pueblo es el antiguo centro de peregrinaciones de Sion. Jan Cocteau, más que Charles Radcliffe, más que Charles Noddy, Jan se nos antojó un candidato muy improbable para el puesto de gran maestre de una influyente sociedad secreta. Sin embargo, en el caso de Radcliffe y en el de Noddy nuestra investigación había revelado ciertas relaciones de considerable interés. En el de Coctau descubrimos muy pocas. Ni qué decir tiene, Coctau se crió en un ambiente muy próximo a los pasillos del poder. Su familia destacaba en la política y su tío era un diplomático importante pero Cocktail, cuando menos ostensiblemente, abandonó este mundo, marchándose de casa cuando contaba 15 años y sumergiéndose en la sórdida subcultura de Marsella. En 1908 ya se había labrado un nombre en los círculos artísticos bohemios. A los 20 años y pico se relacionó con Prost, Chid y Maurice Barres. También era amigo íntimo del bisnieto de Víctor Hugo, Jan, con quien se embarcó en diversas experiencias espiritualistas y ocultistas. No tardó en estar muy versado en los asuntos esotéricos, y él. Pensamiento hermético moldeó no solo gran parte de su obra, sino también toda su estética. En 1912, si no antes, había empezado a tratar a Debussy, al que alude con frecuencia, si bien en forma no comprometida, en sus diarios. En 1926 diseñó los decorados para una producción de la ópera Pelleas et Melisande porque, según un comentarista, no fue capaz de resistirse a la tentación de ver su nombre unido para siempre con el de Claude Debussy. La vida privada de Cocteau, que incluyó ataques de toxicomanía y una sucesión de amoríos homosexuales, fue notoriamente irregular. Esto le ha creado una imagen de individuo volátil y tremendamente irresponsable. En realidad, sin embargo, siempre fue muy consciente de su persona pública, fueran cuales fuesen sus aventuras personales, nunca permitió que le privasen del acceso a gentes influyentes y poderosas. Como él mismo reconocía, siempre había anhelado el reconocimiento, el honor y la estima. Públicos, incluso la admisión en la Academia francés. Y procuraba ajustarse a las normas lo suficiente como para tener asegurado el prestigio que deseaba. Por consiguiente, Nunca estuvo muy alejado de figuras prominentes como Jacques Martin y André Malraux. Aunque jamás mostró un interés manifiesto por la política, denunció al gobierno de Vichy durante la guerra. Al parecer, estuvo discretamente aliado con la resistencia. En 1949 fue nombrado Chevalier de la Legión de Honor. En 1958 el hermano de De gahuile le invitó a pronunciar un discurso en público sobre el tema general de Francia. No es el tipo de papel que normalmente se atribuye a Cocteau, pero, al parecer, lo interpretó a menudo y disfrutó interpretándolo. Durante buena parte de su vida Cocteau estuvo asociado, a veces íntimamente, a veces de modo periférico, con círculos católicos y monárquicos. En ellos se codeaba frecuentemente con miembros de la antigua aristocracia, incluyendo algunos de los amigos y protectores de Prost. Al mismo tiempo, sin embargo, el catolicismo de cóctel. Resultaba sumamente sospechoso y heterodoxo, y a lo que parece, tenía más de compromiso estético que de compromiso religioso. En la última parte de su vida dedicó mucha energía a redecorar iglesias, lo que es quizás un eco curioso de Berenger Sauniere. Sin embargo, incluso entonces su piedad era discutible. Me toman por un pintor religioso porque he decorado una capilla. Siempre la misma manía de etiquetar a la gente, 28 al igual que Sauniere, Cocteau incorporaba en sus decoraciones ciertos detalles curiosos y sugestivos. Algunos de ellos son visibles en la iglesia de Notre Dame de France, en la esquina de Leicester Square, en Londres. La iglesia en sí data de 1865 y puede que en el momento de su consagración tuviera ciertas conexiones masónicas. En 1940, en el momento culminante de los bombardeos, resultó seriamente dañada. A pesar de ello, siguió siendo la iglesia favorita de muchos miembros importantes de las fuerzas de los franceses libres y después de la guerra fue restaurada y redecorada por artistas procedentes de toda Francia. Entre ellos estaba Jean Cocteau, quien en 1960, tres años antes de su muerte, ejecutó un mural en el que se ve la crucifixión. Se trata de una crucifixión extremadamente singular. En ella aparecen un sol negro y una figura siniestra, verdosa y no identificada en el ángulo inferior de la derecha. Hay un soldado romano que sostiene un escudo en el que hay pintado un pájaro muy estilizado que hace pensar en una representación egipcia de horas. Entre las mujeres que lloran y los centuriones que juegan a los dados aparecen dos figuras incongruentemente modernas. Una de ellas es el autorretrato del propio Cocktail, quien, significativamente, aparece de espaldas a la cruz. Lo más sorprendente de todo es que en el mural solo se ve la parte inferior de la cruz. Quien quiera que esté clavado en esta solo es visible hasta las rodillas, es decir, no se le ve la cara ni es posible determinar su identidad. Y clavada en la cruz, inmediatamente debajo de los pies de la víctima anónima, hay una rosa gigantesca. El mural, en pocas palabras, es escandalosamente Rosa Cruz. Y lo mínimo que puede decirse de él es que se trata de un motivo muy singular para una iglesia católica. Los dos Juan XXIII, los years Secrets, en los cuales aparecía la lista de los supuestos grandes maestres de Sion, estaban fechados en 1956. Cocteau no murió hasta 1963. No hay, pues. Ninguna indicación de quién pudo ser su sucesor o de quién podría presidir la Prieuré de Sion en la actualidad. Pero el propio Cocteau planteó otra cuestión de inmenso interés. Según los documentos Prieuré, hasta la Tala del Olmo, en 1188 la Orden de Sion y la Orden del Temple compartían el mismo Gran Maestre. Al parecer, después de 1188 la Orden de Sion eligió su propio Gran Maestre, siendo el primero de ellos Yan de Gaíces. Según los documentos priore, cada gran maestre, al pasar a ocupar su cargo, ha adoptado el nombre de Jan, Juan, O, dado que entre ellos ha habido cuatro mujeres, Jin, Juana. Así pues, se supone que los grandes maestres de Sion han comprendido una sucesión ininterrumpida de Jins y Jins desde 1188 hasta la actualidad. Es claro que esta sucesión entrañaba un pontificado esotérico y hermético basado en Juan, en contraste, tal vez en oposición, al exotérico basado en Pedro. Cabía hacerse una pregunta importante, ¿de qué Juan se trataba? ¿De Juan el Bautista? ¿De Juan el Evangelista, el discípulo amado del cuarto Evangelio? ¿O de Juan el Divino? ¿Autor del libro del Apocalipsis? Nos pareció que tenía que ser uno de estos tres porque. Según se decía, Jan de Gaices en 1188 había adoptado el título de Jan II. ¿Quién fue, pues, Jan I? Fuese cual fuese la respuesta a esta pregunta, en la lista de supuestos grandes maestres de Sion Jan Cocteau aparecía como Jan 23. En 1958, cuando es de suponer que Cocteau era aún el gran maestre de la orden, murió el papa Pío XII y los cardenales, Reunidos en cónclave, eligieron como nuevo pontífice al cardenal Ángelo Rancali de Venecia. Todo papa recién elegido escoge su propio nombre, y el cardenal Rancali causó mucha consternación al elegir el de Juan XXIII. Esta consternación no era injustificada. En primer lugar, el nombre de Juan había sido anatematizado implícitamente desde la última vez que fuera utilizado a principios del siglo XV por un antipapa. Asimismo, ya había habido un Juan XXIII. El antipapa que abdicó en 1415 y que, detalle interesante, había sido antes obispo de Alete era, de hecho, Juan XXIII. Por consiguiente, era insólito. Por no decir algo más fuerte, que el cardenal Rancali adoptase el mismo nombre. En 1976 se publicó en Italia un librito enigmático que poco después fue traducido al francés. Se titulaba Las Profecías del Papa Juan XXIII Asterisco y contenía una recopilación de oscuros poemas, proféticos en prosa que, según se afirmaba, eran obra del pontífice citado, el cual había muerto 13 años antes, en 1963, el mismo año en que murió Cóctel. En su mayor parte estas, profecías, son extremadamente opacas y se resisten a toda interpretación coherente. También es discutible que sean obra de Juan XXIII pero eso es lo que dice la introducción. Y dice también algo más, que Juan XXIII era secretamente miembro de la Rose Croix, a la que se había afiliado cuando era anuncio del Papa en Turquía, en 1935. Ni qué decir tiene, esta afirmación resulta increíble. Ciertamente, asterisco publicado en la colección Fontana Fantástica de esta misma editorial. Ndl no puede probarse y no encontramos pruebas externas que la apoyaran. Pero, con todo. Nos preguntamos por qué se habría hecho una afirmación semejante. ¿Y si, después de todo, era cierta? ¿Habría cuando menos un granito de verdad en ella? Se dice que en 1188 la Priore de Sion adoptó el subtítulo de Roscroix Veritas. Si el Papa Juan estaba afiliado a una organización de la Croix, y si dicha organización era la prieure de Sion, las implicaciones serían extremadamente intrigantes. Entre otras cosas, sugerirían que el cardenal Rancali, al convertirse en papa, escogió el nombre de su propio gran maestre secreto y entonces, por alguna razón simbólica, habría un Juan XXIII presidiendo la orden de Sion y el papado simultáneamente. En todo caso, el gobierno simultáneo de un Juan o Yan. 23 tanto en la Orden de Sion como en Roma resulta una coincidencia extraordinaria. Y no cabía la posibilidad de que los documentos priore hubieran inventado semejante lista con el fin de crear tal coincidencia. Una lista que culminaba con Jan 23 al mismo tiempo que un hombre que ostentaba el mismo título o ocupaba el trono de San Pedro. Porque la lista de los supuestos Grandes maestres de Sion había sido redactada y depositada en la Biblioteca nacional en 1956 a más tardar, es decir, dos años antes de que comenzara el pontificado de Juan XXIII. Había otra coincidencia extraordinaria. En el siglo XN un monje irlandés llamado Malekai recopiló una serie de profecías por el estilo de las, de Dens. En estas profecías, de las que, por cierto, se dice que son muy estimadas por muchos católicos importantes, incluyendo el actual papa, Juan Pablo II. Málica y enumera los pontífices que ocuparán el trono de San Pedro en los siglos venideros. Para cada pontífice el monje ofrece una especie de lema descriptivo. Y para Juan XXIII el lema, traducido al francés, es Astéret Nautonier, pastor y navegante. 29. El título oficial del supuesto gran maestre de Sion también es de Nautonier. Sea cual sea la verdad que hay debajo de estas extrañas coincidencias, no cabe ninguna duda de que Juan XXIII, más que cualquier otro papa, fue el artífice de una reorientación de la iglesia católica y de llevarla, como con frecuencia han dicho los comentaristas, al siglo XX. Gran parte de esta labor la realizaron las reformas del concilio Vaticano II, que fue inaugurado por el papa Juan. Al mismo tiempo, sin embargo, dicho pontífice fue responsable de otros cambios. Revisó la postura de la Iglesia ante la franmasonería, por ejemplo, rompiendo con por lo menos dos siglos de tradición arraigada y declarando que un católico podía ser franmasón. Y en junio de 1960 promulgó una carta apostólica de profunda importancia. Treinta en ella abordaba de forma específica el tema, de la preciosa sangre de Jesús, a la que atribuía una importancia sin precedentes hasta aquel momento. El Papa hacía hincapié en los sufrimientos de Jesús como ser humano y afirmaba que la redención de la humanidad se había efectuado. Mediante el derramamiento de dicha sangre. En el contexto de la carta del Papa Juan, la pasión humana de Jesús y el derramamiento de su sangre adquieren mayor importancia que la resurrección o incluso, que la mecánica de la crucifixión. En esencia, las consecuencias de esta carta son enormes. Tal como ha señalado un comentarista, alteran toda la base de las creencias cristianas. Si la redención del hombre se efectuó mediante el derramamiento de la sangre de Jesús, la muerte y la resurrección de éste pasaban a ser incidentales, cuando no, de hecho, superfluas. Para que la fe conservase su validez, no hacía falta que Jesús muriese en la cruz. La conspiración a través de los siglos, ¿cómo íbamos a sintetizar los datos que habíamos reunido? Gran parte de ellos eran convincentes y parecían atestiguar algo, alguna pauta, algún plan coherente. La lista de los supuestos grandes maestres de la Orden de Sion, por improbable que no subiera, parecido al principio, empezaba a mostrar una coherencia notable. Por ejemplo, la mayoría de las figuras que aparecían en ella estaban relacionadas, ya fuera por vía de sangre o por asociación personal, con las familias cuyas genealogías constaban en los documentos Prieuré y especialmente con la Casa de Lorena casi todas ellas tuvieron que ver con órdenes de uno u otro tipo o con sociedades secretas. Virtualmente todas ellas, incluso cuando eran nominalmente católicas, albergaban creencias religiosas poco ortodoxas y estaban sumergidas, por así decirlo, en el pensamiento y la tradición esotéricos. Y en casi todos los casos había existido algún contacto estrecho entre un supuesto gran maestre, su predecesor y su sucesor. Sin embargo, estos hechos, por convincentes que fueran, no probaban necesariamente nada. No probaban, por ejemplo, que la de Sion, cuya existencia durante la Edad Media habíamos confirmado, hubiera realmente sobrevivido durante los siglos subsiguientes. Y menos aún probaban que los individuos que se citaban como grandes maestres ocupasen realmente tal cargo. Todavía nos costaba creer que algunos de ellos realmente fueran grandes maestres. En algunos casos la edad que tenían cuando supuestamente habían pasado a desempeñar el cargo era un argumento, contrario a ellos. Era posible, por supuesto, que Edward de Bar hubiese sido elegido gran maestre cuando tenía cinco años de edad, o que René de Anjou lo hubiese sido a los ocho años, basándose en algún principio hereditario. Pero ningún principio de esa índole parecía aplicable a Robert Flad o a Charles nodie los cuales, según se supone, Pasaron a ser grandes maestres a la edad de 21 años, ni era aplicable a Debussy, que se convirtió en gran maestre a los 23 años. Estos individuos no habrían tenido tiempo de abrirse camino hacia la cumbre desde una posición más modesta, como hubieran podido hacer, por ejemplo, en la francmasonería. Ni siquiera contaban con una sólida posición en sus esferas respectivas. Esta anomalía no parecía tener sentido a no ser que supusiéramos que el cargo de gran maestre de la prioré de Sion era con frecuencia puramente simbólico, una posición ritual ocupada por una figura decorativa, una figura que, quizá, ni siquiera era consciente de la categoría que se le otorgaba. Sin embargo, las especulaciones resultaban fútiles, al menos si nos basábamos en la información que temamos. Así pues, volvimos a recurrir a la historia en busca de pruebas sobre la prioré de Sion en otras partes en sitios ajenos a la lista de supuestos grandes maestres. Investigamos con especial atención las peripecias de la casa de Lorena y de algunas de las demás familias que se citan en los documentos Prioré. Procuramos verificar otras afirmaciones que se hacían en dichos documentos. Y buscamos más pruebas de la labor realizada por una sociedad secreta que actuase de forma más o menos encubierta, entre bastidores. Si era auténticamente secreta, huelga decirlo, no esperábamos que la priéure de Sion fuese citada explícitamente por su nombre. Si había continuado funcionando a lo largo de los siglos, lo habría hecho bajo diversos disfraces y máscaras, tapaderas y fachadas, del mismo modo que, según se decía, durante un tiempo funcionó bajo el nombre de Cormus, que más adelante desechó. Tampoco habría seguido una única y obvia política específica, ni una postura política y una actitud del mismo tenor. En realidad, cualquier información en este sentido nos habría parecido sumamente sospechosa. Si nos encontrábamos ante una organización que había sobrevivido durante unos nueve siglos, había que reconocer que su flexibilidad y su capacidad de adaptación eran considerables. Su supervivencia habría dependido de tales cualidades, y sin ellas habría degenerado en una forma vacía, tan desprovista de poder verdadero como, pongamos por caso, los alabarderos de Palacio. En pocas palabras, la priori de Sion no podía haber permanecido rígida e inmutable durante toda su historia. Al contrario, se habría visto obligada a cambiar periódicamente, a modificarse y a modificar sus actividades, a ajustarse y a ajustar sus objetivos al cambiante calidoscopio de los asuntos mundiales, del mismo modo que durante los últimos 100 años las unidades de caballería han tenido que cambiar sus caballos por tanques o carros blindados por su capacidad para adaptarse a una era determinada, así como para explotar y dominar la tecnología y los recursos de la misma, la Priore de Sion hacía pensar en su rival exotérica, la iglesia católica, o tal vez, para citar un ejemplo más bien siniestro, en la mafia. Huelga decir que para nosotros la Priore de Sion no era una orden formada exclusivamente por seres malvados. Pero la mafia era un ejemplo de cómo una sociedad secreta podía existir a lo largo de los siglos gracias a su capacidad de adaptación. La Prieuré de Sion en Francia. Según los documentos Prieuré, entre 1306 y 1480 la orden tuvo nueve encomiendas. Se supone que en 1481, año en que murió René de Anjou, este número se amplió a 27. Según las listas, las más importantes fueron las situadas en Bourges, Gaises, Jarnac, Mont Saint-Michel, Montréval, París, Lepuy, Solesmes y Y, según añaden crípticamente los Dossier Secrets, había un arco llamado Betania, Casa de Ana, situado en rennes le château Uno, el significado exacto de este pasaje no está claro, exceptuando que, al parecer, rennes le château tenía una importancia muy especial. Y sin duda no puede ser una coincidencia que Sauniere, al construir su villa, la bautizara Villa Betania. Según los Dossiers Secrets, la encomienda de Gaíces databa de 1306 y estaba situada en la Rue de Bien. Se supone que desde allí se comunicaba, por medio de un pasadizo subterráneo, con el cementerio de la localidad y con la capilla subterránea de St. Catherine, que estaba debajo de la fortaleza. En el siglo XVI, la citada capilla, o tal vez. Una cripta adyacente a la misma pasó a ser, según se dice, el depósito de los archivos de la Prieure de Sion, los cuales se guardaban en 30 cofres. A principios de 1944, cuando Gaíces fue ocupada por los alemanes, Berlín envió una misión militar especial que debía preparar una serie de excavaciones debajo de la fortaleza. El desembarco aliado en Normandía impidió que se llevasen a cabo dichas excavaciones, pero poco tiempo después, un trabajador francés llamado Roger Lomoy inició excavaciones por cuenta propia. En 1946 Lomoy comunicó al alcalde de Gaices que había encontrado una capilla, subterránea, en la que había 19 sarcófagos de piedra y 30 cofres de metal. Lomoy pidió permiso para seguir excavando y dar a conocer su descubrimiento, pero el permiso se vio retrasado, parece ser que casi deliberadamente, por los trámites burocráticos. Finalmente, en 1962, Lomoy prosiguió las excavaciones en Gaices. Los trabajos fueron realizados bajo los auspicios de André Malraux, ministro de Cultura en aquel tiempo, y no fueron abiertas oficialmente al público. Ciertamente, no se hallaron sarcófagos ni cofres. Que se encontrase la capilla subterránea ha sido discutido tanto en la prensa como en diversos libros y artículos. Lomoy insistió en que volvió a encontrar la capilla, pero que ésta estaba vacía. Sea cual fuere la verdad del asunto, la capilla subterránea de Saint-Ecaterin se cita en dos manuscritos antiguos, uno fechado en 1696 y el otro en 1375.2. Basándose en estas citas, la historia de Lomoy resulta cuando menos verosímil. También es verosímil que la capilla subterránea fuese el depósito de los archivos de la Prieure de Sion. Y lo es porque durante nuestras investigaciones encontramos pruebas concluyentes de que la Prieure de Sion continuó existiendo por lo menos durante tres siglos después de las cruzadas y de la disolución de los Caballeros Templarios. Entre principios del siglo XIV y principios del siglo XVII, por ejemplo, los documentos relativos a Orleans y a Saint-Samson, sede de la orden en dicha ciudad, aluden de modo esporádico a la orden. Así, consta que a principios del siglo XVI, miembros de la Prieuré de Sion en Orleans ofendieron al Papa y al rey de Francia por haber hecho caso omiso de su regla y negarse a vivir en común. También en las postrimerías del siglo XV, los miembros de la orden fueron acusados de varias ofensas. No observar su regla, vivir individualmente en lugar. de En común, ser licenciosos, residir fuera de los muros de Saint-Samson, boicotearlos. Oficios divinos y no reconstruir los muros de la casa, que habían resultado seriamente dañados en 1562. Al parecer, en 1619 las autoridades perdieron la paciencia. En dicho año, según los testimonios escritos, la de Sion fue desahuciada de Saint-Samson y la casa pasó a poder de los jesuitas. Tres A partir de 1619 no pudimos encontrar ninguna alusión a la de Sion, al menos bajo este nombre. Pero, a pesar de ello, al menos podíamos probar su existencia hasta el siglo XVII. Y, sin embargo, la prueba misma planteaba cierto número de interrogantes cruciales. En primer lugar, las alusiones que encontramos no arrojaban ninguna luz sobre las actividades, objetivos e intereses de la orden ni sobre su posible influencia. En segundo lugar, estas alusiones parecían atestiguar solo algo de poca importancia una hermandad curiosamente elusiva de monjes o devotos religiosos cuyo comportamiento, aunque heterodoxo y quizá clandestino, era de una importancia relativamente menor. Era. Difícil creer que estos ocupantes en apariencia negligentes de Saint-Samson fueran miembros de la célebre y legendaria Roscroix o que una banda de monjes rebeldes constituyera una institución entre cuyos miembros se suponía que estaban algunos de los nombres más ilustres de la historia y la cultura de Occidente. Según los documentos prioré, la prioré de Sion era una organización cuyo poder e influencia eran considerables, una organización que había creado los templarios y que manipulaba el curso de los asuntos internacionales. Las alusiones que hallamos no inducían a pensar en nada de tamaña magnitud. Por supuesto, una explicación posible era que Saint-Samson no era más que una sede aislada, y probablemente menor, de las actividades de la orden. Y, a decir verdad, en la lista de las encomiendas importantes de la misma que aparece en los Dozier Secrets no se incluye Orleans. Si la orden era realmente una fuerza a la que había que tener en cuenta, Orleans sería solo un fragmento pequeño de una. Los duques de Guisa y Lorena. Durante el siglo XVI la Casa de Lorena y su rama menor, la Casa de Guisa hicieron un intento concertado y decidido de derribar a la dinastía francesa de los Valois, de exterminar su linaje y reclamar el trono de Francia. En varias ocasiones el intento estuvo en un tris de obtener un éxito deslumbrante. En el curso de unos 30 años todos los gobernantes, herederos y príncipes Valois fueron barridos del mapa y el linaje fue empujado hacia la extinción. El intento de apoderarse del trono de Francia se extendió a lo largo de tres generaciones de las familias de Guisa y Lorena. Los momentos en los que estuvo más cerca de triunfar fueron los decenios de 1550 y 1560 bajo los auspicios de Charles, cardenal de Lorena, y de su hermano Frank Oys, duque de Guisa. Charles y Frank se estaban emparentados con la familia Gonzaga de Mantua y con Charles de Montpensier, conde de Bourbon que en los dossiers secrets aparece como Gran Maestre de la Orden de Sion hasta 1527. Asimismo, Francois, duque de Guisa, estaba casado con Anne de Este, duquesa de Gaíces. En sus maquinaciones para hacerse con el trono parece ser que recibió ayuda y apoyo encubiertos de Feranta de Gonzaga, supuesto Gran Maestre de Sion de 1527 a 1575. Tanto Francois como su hermano, el cardenal de Lorena, han sido estigmatizados por los historiadores, que los han tachado de católicos rabiosamente fanáticos, intolerantes, brutales y sanguinarios. Pero hay muchas pruebas de que en cierta medida esta reputación era injustificada, al menos en lo que se refiere a la adhesión al catolicismo. Resulta evidente que Franco y su hermano eran un par de oportunistas descarados, aunque astutos, que cortejaban tanto a católicos como a protestantes en aras de sus propios planes. 4. En 1562, por ejemplo, en el concilio de Trento, el cardenal de Lorena lanzó un intento de descentralizar el papado, de conferir autonomía a IOS obispos locales y restaurar la jerarquía eclesiástica que había existido en la época de los Merovingios. En 1563 Francois de Guisa ya era virtualmente rey cuando cayó víctima de la bala de un asesino. Su hermano, el cardenal de Lorena, murió 12 años más tarde, en 1575. Pero la vendetta contra el linaje real francés no cesó. En 1584 el nuevo duque de Guisa y el nuevo cardenal de Lorena lanzaron un nuevo ataque, contra el trono. Su principal aliado en esta empresa era Louis de Gonzaga, duque de Nevers, el cual, según los documentos prioré, había pasado a ser gran maestre de Sion nueve años antes. La bandera de los conspiradores era la Cruz de Lorena, Antiguo emblema de René de Anjou. 5 La vendetta continuó. Al concluir el siglo, los Valois se habían extinguido. Pero la casa de Guisa se había desangrado hasta la muerte a causa de las luchas y no pudo proponer ningún candidato a aquel trono que por fin tenía al alcance de la mano. Sencillamente no se sabe si hubo alguna sociedad u orden secreta que apoyase a las casas de Guisa y Lorena. Ciertamente contaron con la ayuda de una red internacional de emisarios, embajadores, asesinos, agentes provocadores y espías que es muy posible que formasen una institución clandestina. Según Gerard de Cede, uno de tales agentes era Nastredames, y hay otros, documentos prioré, que corroboran la afirmación de Gerard de Cede. En todo caso, hay pruebas abundantes de que Nastredames fue realmente un agente secreto al servicio de Francois de Guisa y de Charles, cardenal de Lorena, Seis sinastre Sinastredame será agente de las casas de Guisa y Lorena. No solo les proporcionaría información importante sobre las actividades y planes de sus adversarios, sino que, además, en su calidad de astrólogo de la corte francesa, conocería toda suerte de secretos íntimos, así como de peculiaridades y debilidades personales. Valiéndose de este Conocimiento. Es posible que manipulase psicológicamente a los Valois para hacerles caer en manos de sus enemigos. Y en virtud de esta familiaridad con sus horóscopos, también es posible que aconsejara a los enemigos de los Valois sobre, por ejemplo, el momento que parecía más propicio para el asesinato. En pocas palabras, muchas de las proferías de Nastredames quizá no tuvieran nada de profecías. Puede que fuesen mensajes crípticos, cifras, planes, horarios, instrucciones, proyectos para emprender alguna acción tanto si era realmente así como si no. Es indudable que algunas de las profecías de Nastredames no eran profecías, sino que se referían muy explícitamente al pasado, a los caballeros templarios, a la dinastía merovingia, a la historia de la Casa de Lorena. Bastantes de ellas se refieren a Races, el viejo conde de Rennes-le-Chateau. Siete y las numerosas cuartetas que se refieren al advenimiento de Le Grand Manor, el gran monarca, indican que este soberano procederá de Languedoc nuestras pesquisas revelaron un fragmento complementario que establecía un vínculo. Aún más directo entre Nastredames y nuestra investigación. Según Gerard de CD8 y también según la leyenda popular, Nastredames, antes de iniciar su carrera de profeta, pasó mucho tiempo en Lorena. Al parecer, se trató de una especie de noviciado o de periodo de prueba después del cual se supone que fue iniciado en algún secreto portentoso se dice de modo más específico que le fue mostrado un libro antiguo y arcano en el que basaría toda su obra subsiguiente. Y, a lo que parece, este libro le fue mostrado en un lugar muy significativo, la misteriosa abadía de Orwell, donada por la madre adoptiva de Godofredo de Bullian, donde nuestra investigación sugería que tal vez nació la priéure de Sion. En todo caso, durante otros dos siglos Orwell siguió estando asociado al nombre de Nastre Nastredamis. En tiempos de la Revolución Francesa y de Napoleón todavía salían de Orbe libros de profería supuestamente, escritos por Nastre Denis. La tentativa de apoderarse del trono de Francia. A mediados del decenio de 1620 el trono de Francia estaba ocupado por Luis XIII. Pero el poder que había detrás del trono era el primer ministro del rey, el cardenal Richelieu, verdadero arquitecto de la política francesa. Todo el mundo está de acuerdo en que Richelieu fue el archi Maquiavelo, el maquinador supremo de su época. Puede que fuera también algo más. Mientras Richelieu daba a Francia una estabilidad sin precedentes, el resto de Europa, y especialmente Alemania, se debatía entre las llamas de la guerra de los 30 años. En sus orígenes, esta guerra no fue esencialmente religiosa. A pesar de ello, pronto se polarizó en términos religiosos. En un bando estaban las fuerzas acérrimamente católicas de España y Austria. En el otro, los ejércitos protestantes de Suecia y de los pequeños principados alemanes, incluyendo el Palatinado del Rin, cuyos gobernantes, el elector. Federico y su esposa Elizabeth Estuardo, se encontraban exiliados en La Haya. Federico y sus aliados contaban con el apoyo de los pensadores y escritores rosa Cruces, tanto en el continente como en Inglaterra. En 1633 el cardenal Richelieu emprendió una política audaz y en apariencia increíble. Metió a Francia en la guerra de los 30 años, pero no en el bando que cabría esperar. Para Richelieu cierto número de consideraciones tenían precedencia sobre sus obligaciones religiosas como cardenal. Quería establecer la supremacía francesa en Europa. Pretendía neutralizar la amenaza perpetua y tradicional que para la seguridad de Francia representaban Austria y España y quería destruir la hegemonía española que duraba desde hacía ya más de un siglo, especialmente en los Países Bajos y partes de la Lorena moderna, es decir en el corazón del antiguo reino merovingio. A causa de estos factores, Europa vio con sorpresa la acción inusitada de un cardenal católico, presidente de un país católico, despachando tropas católicas a luchar en el bando protestante contra otros católicos. Ningún historiador ha sugerido jamás que Richelieu fuera Rosa Cruz. Pero habría sido imposible hacer algo más en consonancia con las actitudes de los rosacruces o algo que le hubiera granjeado más los favores de la Rosa Cruz. Mientras tanto, la casa de Lorena había empezado otra vez a aspirar al trono francés, aunque de manera oblicua. Esta vez el pretendiente al trono era Gastón de Orleans, hermano menor de Luis XIII. Gastón no pertenecía a la casa de Lorena. En 1632, sin embargo, había contraído matrimonio con la hermana del duque de Lorena. Por consiguiente, su heredero llevaría sangre de Lorena por parte materna, y si Gastón subía al trono, Lorena presidiría Francia en el plazo de otra generación. Esta perspectiva bastó. Para movilizar apoyo. Entre los que defendieron el derecho de Gastón a la sucesión encontramos a un individuo al que ya habíamos encontrado antes, Charles, duque de Guisa. Charles había tenido por preceptor al joven Robert Flat y se había casado con Henriette Catherine de Joyus, propietaria de Coisa y de Arqués, donde está situada la tumba que es idéntica a la que aparece en el cuadro de Poussin. Fracasaron los intentos de deponer a Luis y sentar en el trono a Gastón, pero, al parecer, el tiempo estaba del lado de este último, o al menos del lado de sus herederos, pues Luis XIII y su esposa, Ana de Austria, seguían sin tener hijos. Ya circulaban rumores en el sentido de que el rey era homosexual o de que estaba sexualmente incapacitado, y, de hecho, según ciertos informes que se dieron a conocer después de su autopsia, era incapaz de engendrar hijos. Pero en 1638, tras 23 años de matrimonio estéril, de pronto Ana de Austria concibió un hijo. Pocas personas de aquel tiempo creyeron en la legitimidad de aquel hijo y sigue habiendo muchas dudas al respecto. Según autores de la época y posteriores, el verdadero padre del niño era el cardenal Richelieu o quizá un semental contratado por él, muy posiblemente su protegido y sucesor, el cardenal Mazarino. Incluso se ha afirmado que después de la muerte de Luis XIII, Mazarino y Ana de Austria se casaron en secreto. En todo caso, el nacimiento de un heredero de Luis XIII fue un duro golpe para las esperanzas de Gastón de Orléans y la Casa de Lorena. Y cuando murieron Luis y Richelieu, ambos en 1642, se hizo el primero de una serie de intentos concertados de derrocar a Mazarino e impedir que el joven Luis XIV subiera al trono. Estos intentos, que empezaron en forma de levantamientos populares, culminaron en una guerra civil que duró, de modo intermitente, 10 años. Los historiadores llaman a esta guerra la Fronde. Además de Gastón de Orleans, entre sus principales instigadores había cierto número de nombres, familias y títulos que ya nos resultan familiares. Estaba Frederick Maurice de La Tour de Auburn, duque de Bullian. Estaba el visconde de Turing. Estaba el duque de Langouville, nieto de Louis de Gonzaga, duque de Nevers y supuesto gran maestre de la Orden de Sion medio siglo antes. El cuartel general y capital de los Fronders era la antigua población de Stiney, en las Ardenas, lo cual resulta bastante significativo. La Campagne du Saint-Sacrement, según los documentos Prioré, durante mediados del siglo XVN, la Prioré de Sion se dedicó a deponer a Mazarino. Está muy claro que no lo consiguió. La fronda fue un fracaso: Luis XIV subió al trono de Francia y Mazarino, aunque fue depuesto brevemente, volvió a recuperar su cargo enseguida y presidiría el país en calidad de primer ministro, hasta su muerte en 1660. Pero si la prioré de Sion se dedicó realmente a oponerse a Mazarino, por fin teníamos algún indicio sobre ello, un medio de localizar e identificar a la orden. Dadas las familias que participaron en la fronda, familias cuyas genealogías figuraban también en los documentos prioré parecía razonable asociar a la Orden con los instigadores de aquellos conflictos. Los documentos Prieure decían que la Prieure de Sion se opuso activamente a Mazarino. También decían que ciertas familias y títulos, Lorena, por ejemplo, Gonzaga, Nevers, Giza, Languville y Bullian, no solo habían estado íntimamente relacionados con la Orden, sino que, además, proporcionaron a la misma a algunos de sus grandes maestres. Y la historia confirmaba que eran estos nombres y títulos los que encabezaban la oposición al cardenal. Por consiguiente, nos pareció que habíamos localizado la prieure de Sion e identificado por lo menos a algunos de sus miembros. Si estábamos en lo cierto, la prieure de Sion, al menos durante el periodo en cuestión, era sencillamente otro nombre de un movimiento y una conspiración reconocidos por los historiadores desde aría. Ya a tiempo. Pero los Fronders no eran el único enclave de oposición a Mazarino. Había también otros que coincidían en algunos puntos y funcionaron no solo durante la fronda, sino también mucho tiempo después. Los propios documentos priore se refieren de modo repetido e insistente a la company du Saint Sacrement. Dan a entender, de forma muy clara, que la company era en realidad la orden de Sion o una fachada detrás de la cual está. Se escondía actuando bajo otro nombre y ciertamente la company, por su estructura. Su organización, sus actividades y sus modos de actuación concordaba con la idea que habíamos comenzado a formarnos de la priori de Sion. La Campanie du Saint-Sacrement era una sociedad secreta muy bien organizada y eficiente. En modo alguno se trata de una ficción. Por el contrario, su existencia ha sido reconocida por sus contemporáneos, así como por los historiadores posteriores. Ha sido documentada de manera exhaustiva y se le han dedicado numerosos libros y artículos. Su nombre es bastante conocido en Francia y continúa gozando de cierta mística de moda. Incluso han salido a la luz algunos de sus propios papeles. Se dice que la Company fue fundada entre 1627 y 1629 por un noble, asociado con Gastón de Orleans. Los individuos que guiaban y daban forma a su política, sin embargo, permanecieron en un anonimato escrupulosamente guardado y permanecen aún en él. Los únicos nombres relacionados de modo definitivo con ella son de miembros intermedios o de baja categoría de, su jerarquía, los hombres de paja, por así decirlo, que actuaban de conformidad con las instrucciones de los de arriba. Uno de tales hombres era el hermano de la duquesa de Languville. Otro era Charles Fouquet hermano del superintendente de Hacienda de Luis XIV. Y estaba también el tío del filósofo Fenelon que medio siglo después ejercería una influencia profunda en la francmasonería a través del Chevalier Ramsey. Entre las personas más prominentemente relacionadas con la Company estaban la misteriosa figura a la que ahora se conoce por San Vicente de Paul, Nicolás Pavillón, obispo de Alet, la ciudad que distaba unos 40 kilómetros de rennes le château y Jan-Jakoulde, fundador del seminario de Saint-Sulpice. A decir verdad, actualmente se reconoce de forma general que Saint-Sulpice era el centro de operaciones de la Company. Nueve en su organización y en sus actividades la Company se hacía eco de la orden del temple y prefiguraba la posterior franmasonería. Trabajando desde Saint-Sulpice, estableció una red intrincada de sucursales y capítulos provinciales, cuyos miembros ignoraban la identidad de sus superiores. A menudo eran manipulados en aras de objetivos que ellos mismos no compartían. Incluso tenían prohibido establecer contacto unos con otros excepto a través de París, con lo cual la Campany tenía asegurado un control fuertemente centralizado. E incluso en París los arquitectos de la sociedad no eran conocidos por quienes le servían obedientemente. En pocas palabras, la Company era una organización con cabeza de hidra y corazón invisible. Todavía hoy se ignora quién constituía su corazón. Tampoco se sabe qué constituía dicho corazón. Pero sí se sabe que el corazón latía de acuerdo con algún secreto importante. Las crónicas contemporáneas aluden explícitamente al secreto que es el corazón de la Company. Según uno de los estatutos de la sociedad, que fue descubierto mucho después, el cauce primario que da forma al espíritu de la Company y que es esencial para él, es el secreto. 10. en lo que se refería a los novicios no iniciados, la Company se dedicaba ostensiblemente a obras de caridad, sobre todo en las regiones devastadas por las guerras de religión y más adelante por la fronda, en Picardía, por ejemplo, la Champaña y Lorena. Sin embargo, actualmente se cree que estas obras de caridad no eran más que una fachada conveniente e ingeniosa que poco. Tenía que ver con la razón de ser de la Company. Esta razón de ser era Adobe, dedicarse a lo que llamaban espionaje piadoso, es decir, reunir información confidencial y, y, en segundo lugar, infiltrarse en los cargos más importantes del país, incluyendo círculos que estaban en contacto directo con el trono. A lo que parece, la Company obtuvo un éxito señalado en ambos objetivos. Como miembro del Real Consejo de Conciencia, por ejemplo, Vicente de Paul se convirtió en confesor de Luis XIII. También fue consejero íntimo de Luis XIV, hasta que, debido a su oposición a Mazarino, tuvo que renunciar a su cargo. Y la reina madre, Ana de Austria, era en muchos aspectos un peón infortunado de la Company, que, al menos durante un tiempo, logró ponerla en contra de Mazarino. Pero la Campany no se limitaba exclusivamente al trono. A mediados del siglo XVII tenía poder a través de la aristocracia, el parlamento, la judicatura y la policía. Tanto era así que en varias ocasiones estas corporaciones se atrevieron a desafiar al rey. En nuestras investigaciones no encontramos ningún historiador, de entonces o más reciente, que explicase de forma adecuada la Campany du Saint-Sacrement la mayoría de los autores la pintan como una organización archicatólica militante, un bastión de ortodoxia rígidamente arraigada y fanática. Los mismos autores afirman que se dedicaba a suprimir herejes. Pero, ¿por qué, en un país devotamente católico, era necesario que una organización como esa funcionara dentro de un secreto tan estricto? ¿Y qué significaba la palabra hereje en aquel tiempo? ¿Protestante? ¿Jansenista? De hecho, había numerosos protestantes y jansenistas en las filas de la Company. Si la Company era piadosamente católica, teóricamente debería haber apoyado al Cardenal Mazarino, quien, después de todo, encarnaba los intereses católicos en aquel tiempo. Pese a ello, la Company se opuso rotundamente a Mazarino, hasta tal punto que el Cardenal, perdiendo los estribos, juró que utilizaría todos sus recursos para destruirla. Lo que es más, la Campeny despertó también la hostilidad de otros círculos. Los jesuitas, por ejemplo, llevaron a cabo campañas asiduas contra ella. Otras autoridades católicas la acusaron de herejía, que era precisamente lo que la Campeny afirmaba combatir. En 1651 el obispo de Toulouse acusó a la Campeny de prácticas impías e insinuó que había algo sumamente irregular en sus ceremonias de iniciación, lo cual representa un eco curioso de las acusaciones que se lanzaron contra los templarios incluso amenazó con excomulgar a los miembros de la company. La mayoría de ellos desafiaron descaradamente la amenaza, lo cual es una respuesta muy singular viniendo. Como viene, de católicos supuestamente piadosos. La company había sido formada cuando el furor ocasionado por la Rosa Cruz estaba aún en su cenit. La gente creía que la cofradía invisible estaba en todas partes, que era omnipresente. Y esto no solo engendraba pánico y paranoia, sino también las inevitables casas de brujas. Y, pese a ello, jamás encontraron trazas de ningún Rosacruz con carnet, en ninguna parte, y menos aún en la católica Francia. En lo que se refería a dicho país, los Rosacruces siguieron siendo fruto de la imaginación alarmista del pueblo. ¿O no fue así? Si existían verdaderamente intereses rosacruces decididos a establecer una cabeza de puente en Francia, ¿Qué mejor fachada podía haber que una organización dedicada a la Casa de Rosacruces? En resumen, puede que los Rosacruces consiguieran sus objetivos y se ganasen seguidores en Francia haciéndose pasar por su propio archienemigo. La Campany desafió con éxito tanto a Mazarino como a Luis XIV. En 1660, menos de un año antes de la muerte de Mazarino, el rey se pronunció oficialmente en contra de la Campany y ordenó su disolución. Durante los cinco años siguientes, la Company hizo caso omiso del Edicto Real. Finalmente, en 1665, sacó la conclusión de que no podía seguir actuando en su forma presente. En vista de ello, todos los documentos relativos a la sociedad fueron escondidos en algún depósito secreto de París. Este depósito no ha podido ser localizado jamás, aunque por lo general se cree que era Saint-Sulpice. 12. En tal caso, los archivos de la Campeny estarían a disposición de hombres como el abate Emile Joffet al cabo de más de dos siglos. Pero, si bien la Campeny dejó de existir en lo que a la sazón era su forma presente, no por ello dejó de actuar, por lo menos hasta los inicios del siglo siguiente, constituyendo todavía una espina clavada en el costado de Luis XIV. Según tradiciones no confirmadas, sobrevivió hasta bien entrado el siglo XX. Tanto si esta última afirmación es cierta como si no, no hay ninguna duda de que la. Campany sobrevivió a su supuesto fallecimiento en 1665. En 1667 Moliere, partidario leal de Luis XIV, atacó a la Campany mediante ciertas alusiones veladas pero inequívocas en Letartufe. A pesar de su aparente extinción, la Campany contestó haciendo suprimir la obra y manteniéndola suprimida durante dos años, pese al apoyo que el rey dispensaba a Moliere y, al parecer, la Campany también empleó sus propios portavoces literarios. Se rumorea, por ejemplo, que entre ellos estaba la Roche Foucault, quien ciertamente tomó parte activa en la fronda. Según Gerard de Sede, la Fontaine también era miembro de la Campany y sus fábulas encantadoras, aparentemente inocuas, eran en realidad ataques alegóricos contra el trono. Esto no es inconcebible. Luis XIV mostraba una gran antipatía hacia La Fontaine y se opuso activamente a su entrada en la Académie Française. Y entre los patrocinadores y protectores de La Fontaine estaban el duque de Guisa, el duque de Bullian, el visconde de Turín y la viuda de Gastón de Orleans. Así pues, en la Campanilla du Saint-Sacrement encontramos una verdadera sociedad secreta gran parte de cuya historia constaba, en testimonios escritos. Era ostensiblemente católica pero, a pesar de ello, tuvo que ver con actividades decididamente anticatólicas. Estaba íntimamente asociada con ciertas familias importantes de la aristocracia, familias que habían participado de forma activa en la fronda y cuyas genealogías figuraban en los documentos priore. Estaba estrechamente relacionada con Saint-Sulpice. Actuaba principalmente por medio de la infiltración y llegó a ejercer una influencia enorme. Y se opuso activamente a ella el cardenal Mazarino. En todos estos aspectos se ajustaba de modo casi perfecto a la imagen de la prioré de Sion tal como esta era, presentada en los documentos prioré. Si la orden de Sion actuó en verdad durante el siglo XVN, podíamos suponer razonablemente que había sido sinónima de la company o quizá del poder que había detrás de la company Chateau Barbary, según los documentos prioré, la oposición de la prioré de Siona Mazarino provocó una respuesta encarnizada por parte del cardenal. Entre las principales víctimas de esta respuesta, según se dice, estuvo la familia Plantar, descendientes por línea directa de Dagoberto II y la dinastía Merovingia afirman los documentos priore que en 1548 Yandes Plantard había contraído nupcias con Man de Saint-Clair, forjando con ello otro eslabón entre su familia y la de Saint-Clair Gaïces. También se supone que en aquel tiempo la familia Plantard se encontraba instalada en cierto chateau Barbry, cerca de Nevers, en la región francesa de Nièvre. Se supone que dicho castillo constituyó ya residencia oficial de los Plantard durante el siglo siguiente. Luego el 11 de julio de 1659. Según los documentos prioré, Mazarino ordenó la total destrucción del castillo. Se dice que durante la conflagración que ello provocó la familia Plantard perdió todas sus posesiones. 13. No encontramos la confirmación de estas afirmaciones en ningún libro de historia y tampoco en ninguna biografía de Mazarino. Tampoco dimos con ninguna alusión a la familia Plantard de Niverneni. Al principio, a un Chateau Barbary. Y, pese a ello, Mazarino, por alguna razón no especificada, codiciaba Nibé y el Ducado de N. Evers. Con el tiempo logró comprarlos y el contrato aparece firmado el 11 de julio de 1659,14 el mismo día en que, según se dice, fue destruido el Chateau Barbary. Esto nos impulsó a seguir investigando el asunto. A la larga, exhumamos cierto número de pruebas dispares. No bastaban para explicar las cosas, pero sí atestiguaban la veracidad de los documentos priore. En una recopilación, fechada en 1506, de fincas y propiedades. En Nivernais se menciona una Barbary. Un documento de 1575 mencionaba una aldea de Niberné y le llevaba el nombre de Les Plantards. 15. Lo más convincente de todo fue que, de hecho, la existencia del Chateau Barbary había sido confirmada de modo definitivo. Durante 1874 a 1875 miembros de la Sociedad de Letras, Ciencias y Artes de Nevers realizaron excavaciones en el emplazamiento de ciertas ruinas. Fue una empresa difícil, pues las ruinas apenas eran reconocibles como tales, las piedras habían sido vitrificadas por el fuego y el lugar estaba lleno de árboles. Sin embargo, finalmente pudieron localizar los restos de los muros de una ciudad y de un castillo. Actualmente se reconoce que el lugar en cuestión fue Barbary. Al parecer, antes de su destrucción consistía en una pequeña ciudad fortificada y un castillo. 16. Y se encuentra a poca distancia de la antigua aldea de Les Plantards. Ahora ya podíamos decir que Chateau Barbary existió indiscutiblemente y que fue destruido por el fuego. Y, dada la existencia de la aldea de Les Plantards, no había motivos para dudar de que fuera propiedad de una familia que ostentaba dicho nombre. Lo curioso era el hecho de que no hubiese ningún testimonio de la fecha y el autor de la destrucción del castillo. Si el responsable fue Mazarino, diríase que hizo lo imposible por borrar todo vestigio de su actuación. A decir verdad, daba la impresión de que se hubiera intentado, de forma metódica y sistemática, borrar el Chateau Barbary del mapa y de la historia. ¿Por qué marcarse en semejante tarea a menos que hubiera algo que esconder? Nicolás Fouquet Mazarino tenía otros enemigos aparte de los Fronders y de la Company du Saint Sacrament. Uno de los más poderosos era Nicolás Fouquet, quien en 1653 se había convertido en el hombre más rico y más poderoso del reino. A veces le llamaban el verdadero rey de Francia, y no carecía de aspiraciones políticas. Corrían rumores de que se proponía transformar Bretaña en un ducado independiente presidido por él mismo. La madre de Fouquet era miembro destacado de la Company du Saint-Sacrement. También lo era su hermano Charles, arzobispo de Narbona, en el Languedoc. Su hermano menor, Louis, también era eclesiástico. En 1656 Nicolás Fouquet envió a Louis a Roma por motivos que nunca han sido explicados aunque ello no significa forzosamente que fueran misteriosos. Desde Roma Lois escribió la carta enigmática que se cita en el capítulo 1, la carta que habla de un encuentro con Pusá y de un secreto que hasta a los reyes les costaría mucho sacarle. Y, a decir verdad, si Lois se mostró indiscreto en la correspondencia, pusa no lo fue en absoluto. Su sello personal llevaba el lema Tenit Confidentiam, en 1661 Luis XIV ordenó la detención de Nicolás Fouquet. Las acusaciones eran extremadamente generales y nebulosas. Había vagas acusaciones de malversación de fondos y otras, aún más vagas, de sedición. Basándose en tales acusaciones, todos los bienes y posesiones de Fouquet fueron secuestrados por orden del rey pero este prohibió a sus funcionarios que tocasen los papeles y la correspondencia del superintendente e insistió en ser el mismo quien los examinara en privado. El proceso de Fouquet duró cuatro años y fue la sensación de la Francia de la época, extindiendo y polarizando violentamente a la opinión pública. Louis Fouquet, que se había entrevistado con Poussard y escrito la carta desde Roma, ya había muerto. Pero la madre del superintendente y el hermano que aún vivía movilizaron a la Company du Saint Sacrement, entre cuyos miembros se contaba también uno de los jueces que presidieron el juicio. La Company prestó todo su apoyo al superintendente y trabajó activamente a través de los tribunales y de la opinión popular. Luis XIV, que no solía ser sanguinario, exigió que la condena fuese a muerte. El tribunal, negándose a ser intimidado por el Moarca, dictó sentencia de destierro perpetuo. Exigiendo todavía la pena de muerte, el rey, enfurecido, sustituyó a los recalcitrantes jueces por otros más obedientes, pero, al parecer, la y siguió desafiándole. A la larga, en 1665, Foucault fue condenado a cadena perpetua. Por orden del rey se le mantuvo en riguroso aislamiento fue privado de todo lo que sirviera para escribir y de todo lo que le permitiera comunicarse con alguien. Y, según se dice, los soldados que conversaban con él eran encerrados en prisiones flotantes, o en algunos casos, colgados. 17 en 1665, el año en que Fouquet fue encarcelado, Poussin murió en Roma. Durante los años siguientes Luis XIV persistió en sus esfuerzos, a través de sus agentes, por conseguir un soto cuadro, Les vegues de Arcadia. En 1685 consiguió por fin su propósito. Pero el cuadro no fue exhibido, ni siquiera en la residencia del monarca. Por el contrario, quedó secuestrado en los aposentos privados de Luis XIV, donde nadie podía verlo sin contar con el permiso personal del rey. La historia de Fouquet tiene una nota a pie de página, por así decirlo. Su desgracia, fuera cuáles fuesen sus causas y su magnitud, no recayó sobre sus hijos. A mediados del siglo siguiente el nieto de Fouquet, el marqués de Belisle, era ya, de hecho, el hombre más importante de Francia. En 1718 el marqués de Belisle cedió la propia Belisle, que era una isla fortificada ante la costa bretona, a la corona. A cambio obtuvo ciertos territorios interesantes. Uno de ellos era Langouville, cuyos anteriores duques y duquesas habían aparecido repetidas veces en nuestra investigación y otro era Gaices. En 1718 el marqués de Belisle se convirtió en conde de Gaices. En 1742 pasó a ser duque de Gaices. Y en 1748 Gaices fue elevado a la categoría de ducado principal. Nicolás Pussa. El propio Pussa nació en 1594 en una ciudad pequeña llamada Les Antlis, la cual según pudimos descubrir distaba unos pocos kilómetros de Gaíces. De joven se marchó de Francia y se instaló en Roma, donde pasó toda su vida, volviendo una sola vez a su país natal. A principios del decenio de 1640 regresó a Francia a petición del cardenal Richelieu, que le había invitado a realizar un encargo específico. Aunque no participó activamente en política y pocos historiadores se han ocupado de sus inquietudes políticas, Poussard, de hecho, estuvo muy relacionado con la fronda no abandonó su refugio de Roma. Pero su correspondencia de aquel periodo nos lo muestra como un hombre profundamente comprometido con él. Movimiento contrario a Mazarino y que mantiene relaciones sorprendentemente familiares con cierto número de fronders influyentes, tanto es así, de hecho, que, al hablar de ellos, utiliza repetidamente la palabra «nosotros», con lo que se involucra claramente 18. Ya habíamos observado que los motivos del río subterráneo Alfeo, de la Arcadia y los pastores arcádicos se remontaban a Rene de Anju. Ahora nos pusimos a buscar un antecedente de la frase específica que aparece en el cuadro de Pusá, Etin Arcadia Ego. Aparecía en un cuadro anterior de Pusá, en el cual la tumba está coronada por una calavera y no constituye un edificio por derecho propio, sino que está empotrada en la ladera de un acantilado. En primer término una barbuda de acuática reposa en actitud melancólica y taciturna, el dios fluvial alfeo, señor de la corriente subterránea. La obra data de 1630 o 1635, es decir, de cinco o 10 años antes que la versión más conocida de Les Vegas de Arcadie. La frase Et in Arcadia Ego hizo su debut público entre 1618 y 1623, en un cuadro de Giovanni Francesco Gersino, un cuadro que constituye la verdadera base de la obra de Pusa. En el cuadro de Gersino dos pastores, al entrar en un claro del bosque, acaban de encontrar un sepulcro de piedra. En él se ve la ya famosa inscripción y encima de él reposa una calavera grande. Sea cual fuere el significado simbólico de esta obra, el propio Gersino planteaba cierto número de interrogantes no solo estaba muy versado en la tradición esotérica. Ahí parecer, también lo estaba en las tradiciones de las sociedades secretas y algunos de sus otros cuadros se ocupan de, temas de carácter específicamente masónico, sus buenos 20 años antes de que las logias empezaran a proliferar en Inglaterra y Escocia. Un cuadro titulado La Ascensión del Maestro se refiere explícitamente a la leyenda masónica de Iram Abif, arquitecto y constructor del templo de Salomón. Fue ejecutado casi un siglo antes de la fecha en que, por regla general, se cree que la leyenda de Irán pasó a formar parte de las leyendas masónicas XIX. Los documentos Prioré dicen que Etin Arcadia Ego fue la divisa oficial de la familia Plantard desde por lo menos el siglo XII, que fue cuando Jan de Plantart se casó con Idoin de Gaices. Según una fuente citada en los documentos priore, en 1210 ya alude a la divisa un tal Robert. Abad de Mont Saint-Michel 20 no pudimos obtener acceso a los archivos de Mont Saint-Michel y, por tanto, no nos fue posible verificar esta afirmación. Sin embargo, nuestra investigación nos convenció de que la fecha de 1210 era errónea y podía demostrarse que lo era. De hecho, en 1210 no había en Mont Saint-Michel ningún Abad que se llamase Robert. En cambio, un tal Robert de Turing fue realmente abad de Mont Saint-Michel entre 1154 y 1186. Y se sabe que Robert de Turing fue un historiador prolífico y asiduo, entre cuyos pasatiempos estaba coleccionar lemas, divisas, blasones y escudos de armas de familias nobles de toda la cristiandad 21. Fuera cual fuese el origen de la frase, parece ser que tanto para Gersino como para pues a las palabras etinarcadia ego eran algo más que un verso de poesía elegiaca. Salta a la vista que tenía algún significado secreto e importante que ciertas personas sabían reconocer o identificar. Era el equivalente, en pocas palabras, de un signo o contraseña de los masones. Y es precisamente en tales términos que una afirmación que aparece en los documentos priore define el carácter del arte simbólico o alegórico. Las obras alegóricas tienen esta ventaja, que una sola palabra basta para iluminar conexiones que la multitud no alcanza a percibir. Tales obras están a disposición de todo el mundo, pero su significado va dirigido a una élite. Por encima y más allá de las masas, quien envía y quien recibe se comprenden el uno al otro. El éxito inexplicable de ciertas obras se deriva de esta cualidad alegórica, la cual no constituye una simple moda, sino una forma de comunicación esotérica 22. En su contexto esta afirmación se refería a Poussard. No obstante, tal como ha demostrado francés Yates, podría aplicarse igualmente a las obras de Leonardo, Batticelli y otros artistas del Renacimiento. También cabría aplicarla a figuras posteriores, Noudie, Hugo de Vici, Cocteau y sus círculos respectivos. Wrestling Chapel y su Borough Hall durante nuestra investigación anterior habíamos encontrado varios vínculos importantes entre los supuestos grandes maestres de la priori de Sion en los siglos XVI y XVII y la francmasonería europea. En el curso de nuestro estudio de la francmasonería descubrimos otros vínculos también. Estos vínculos no tenían relación alguna con los supuestos grandes maestres como tales, pero sí la tenían con otros aspectos de nuestra investigación. Así, por ejemplo, Encontramos alusiones repetidas a la familia Sinclair, rama escocesa de la familia normanda saint clair gaices Su dominio en Raslin distaba solo unos kilómetros del antiguo cuartel general de los caballeros templarios en Escocia, y la capilla de Raslin, construida entre 1446 y 1486, ha sido asociada desde hace tiempo tanto con la francmasonería como con la Ross-Croix. En una carta que se cree que data de 1601, Además, se reconoce a los Sinclair como grandes maestres hereditarios de la masonería escocesa. 23 Este es el más antiguo de los documentos específicamente masónicos que se conocen. Sin embargo, según fuentes masónicas, el cargo hereditario de gran maestre les fue conferido a los Sinclair por Jacobo II, que reinó entre 1437 y 1460, la época de René de Anjou. Otra pieza bastante más misteriosa de nuestro rompecabezas también apareció en Inglaterra, esta vez en Staffordshire, condado que había sido semillero de actividades masónicas a principios y mediados del siglo XVN. Cuando Charles Radcliffe, supuesto gran maestre de Sion, se fugó de la prisión de Newgate en 1714, fue ayudado por su primo, el conde de Litchfield. Al cabo de unos años el linaje del conde de Litchfield se Extinguió y su título desapareció. Fue adquirido a principios del siglo XIX por descendientes de la familia Anson, que son los actuales condes de Lichfield. La sede de los actuales condes de Lichfield es Subborough Hall en Staffordshire. Subborough, que antes era la residencia de un obispo, fue comprada por la familia Anson en 1697. Durante el siglo siguiente fue la residencia del hermano de George Anson, el famoso almirante que circunnavegó el globo. Cuando George Anson murió en 1762 en el parlamento se leyó en voz alta un poema alegórico. Una de las estrofas de dicho poema dice: Sobre ese mármol historiado posa tus ojos. La escena exige un suspiro moralizante. Incluso en las benditas llanuras helicias de la Arcadia, en medio de las ninfas risueñas y los agales juguetones, ve cómo baja la alegría festiva, con gracia que se derrite, y la lástima visita el rostro que a media sonríe, donde ahora la danza, el laúd, la fiesta nupcial. La pasión latiendo en el pecho del enamorado. El emblema de la vida aquí, en la juventud y la vernal floración, más el dedo de la razón señalando la tumba. 1 asterisco. Esta estrofa parece una alusión explícita al cuadro de Pusá y a la inscripción Etinarcadia Ego, hasta lo de Ledo señalando la tumba y en los terrenos de Subborough hay un imponente bajorrelieve de mármol, ejecutado por orden de la familia Anson entre 1761 y 1767. Este bajorrelieve comprende una reproducción, a la inversa, como en un Espejo de Les Vegas de Arcadia de Pusa, e inmediatamente debajo de él hay una inscripción enigmática que nadie ha sabido descifrar de manera satisfactoria. Ogo S.V.A.V.V. La Carta Secreta del Papa en 1738 el papa Clemente XII promulgó una bula pontificia condenando y excomulgando a todos los francmasones a los que declaró enemigos de la iglesia romana. Nunca ha estado muy claro por qué fueron considerados de este modo, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos de ellos, al igual que los jacobitas de la época, eran ostensiblemente católicos. Quizás el papa era consciente de la relación que nosotros habíamos descubierto entre la francmasonería de los Primeros tiempos y los Rosacruces, antiromanos del siglo XVN. En todo caso, puede que sobre la cuestión arroje algo de luz una carta que fue publicada por primera vez en 1962. Esta carta la había escrito el Papa Clemente XII e iba dirigida a un corresponsal desconocido. En su texto el Papa declara que el pensamiento masónico reposa en una herejía que nosotros habíamos encontrado, repetidas veces, la negación de la divinidad de Jesús. Y, además, afirma que los espíritus guías, las mentes directoras, que hay detrás de la francmasonería son las mismas que las que provocaron. La Reforma Luterana, 25, es muy posible que el Papa fuera paranoico, pero es importante señalar que no está hablando de nebulosas corrientes del pensamiento ni de tradiciones vagas. Por el contrario, está hablando de un grupo de individuos muy organizado, secta, orden, sociedad secreta, que a lo largo de los siglos se ha dedicado a subvertir el edificio del cristianismo católico. La roca de Sion en las postrimerías del siglo XVM, cuando proliferaban numerosos sistemas masónicos distintos, hizo su aparición el llamado rito oriental de Memphis, 26 en este rito el nombre de Hormuz aparecía, que nosotros supiéramos por primera vez. Se trataba del nombre que supuestamente había adoptado la prieure de Sion entre 1188 y 1307. Según el rito oriental de Memphis, Ormos era un sabio egipcio que, alrededor del año 46 de la era cristiana, amalgamó misterios paganos y cristianos y, al hacerlo, creó la Croix. En otros ritos masónicos del siglo XVM se repiten las alusiones a la Oca de Sion, la misma. Roca de Sion que, Tal como citan los documentos Prieure, hizo que la tradición real instaurada por Godofredo de Bullian y Balduino de Bullian fuera igual a la de cualquier otra dinastía reinante en Europa. Antes habíamos supuesto que la Roca de Sion era sencillamente el Monte Sion, la colina alta situada al sur de Jerusalén sobre la cual Godofredo construyó una abadía destinada a albergar, a la orden que se convertiría en la Priore de Sion pero las fuentes masónicas atribuyen un significado complementario a la roca de Sion. Dado su interés por el templo de Jerusalén, no es extraño que remitan al lector a pasajes específicos de la Biblia. Y en estos pasajes la roca de Sion a veces es algo más que una colina alta. Es una piedra determinada que fue pasada por alto u olvidada de modo injustificable durante la construcción del templo y que posteriormente debe recuperarse e incorporarse como piedra angular de la estructura. Según el Salmo 118, por ejemplo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. En Mateo 21, 42, Jesús alude de manera específica a este salmo. ¿Nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? En Romanos 9, 33, hay otra alusión, bastante más ambigua. He aquí que pongo en piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él, no será avergonzado. En Hechos 4, 10, la roca de Sion bien podría interpretarse como una metáfora que sé. Refiere al propio Jesús, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edingadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En Efesios 2, 20, la equiparación de Jesús con la roca de Sion se hace más aparente edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en la primera de San Pedro 2, 3 a 8 esta equiparación se hace todavía más explícita. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio sano, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo. Escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En la frase siguiente, el texto procede a recalcar temas cuyo significado no advertimos hasta más tarde. Habla de un linaje escogido de reyes que son a la vez líderes espirituales y seculares, un linaje de reyes sacerdotes, más vosotros sois linaje escogido, Real Sacerdocio, Nación Santa, pueblo adquirido por Dios, ¿cómo debíamos interpretar estos pasajes desconcertantes? ¿Cómo debíamos interpretar la Roca de Sión, la piedra angular del templo, que parecía figurar de forma tan destacada entre los secretos íntimos de la franmasonería? ¿Cómo debíamos interpretar la identificación explícita de esta piedra angular con el propio Jesús? ¿Y cómo debíamos interpretar aquella, tradición real que por estar fundada en la roca de Sion o en Jesús mismo era igual a las dinastías reinantes de Europa durante las Cruzadas 27 el movimiento modernista católico en 1833 Jean Baptiste Pittis, exdiscípulo de Charles Nodier en la biblioteca del Arsenal era funcionario del Ministerio de Educación Pública 2 y en aquel año el Ministerio emprendió un proyecto ambicioso publicar todos los documentos relativos a la historia de Francia que hasta aquel momento habían permanecido suprimidos. Se formaron dos comités que presidirían la empresa. Entre otras personas, formaban parte de dichos comités Víctor Hugo, Jules Miquelet y una autoridad en el tema de las cruzadas, el barón Emmanuel Rey. Entre las obras que se publicaron subsiguientemente bajo los auspicios del Ministerio de Educación Pública, estaba la monumental Le de Míkele, que consistía en una recopilación exhaustiva de testimonios de la Inquisición referentes a los procesos a que fueron sometidos los caballeros templarios. Bajo los mismos auspicios, el varón rey publicó varias obras que trataban de las cruzadas y del reino franco de Jerusalén. En ellas aparecieron impresas por primera vez cartas originales relacionadas con la Prieuré de Sion. En ciertas partes los textos que cita Rey son casi idénticos a pasajes que aparecen en los documentos prioré. En 1875 el varón Rey fue cofundador de la Societe de l'Orient Orient Lighting, Sociedad del Oriente Medio Latino o Franco. Esta sociedad, cuya base estaba en Ginebra, se dedicó a ambiciosos proyectos arqueológicos. También publicaba su propia revista, la Review de L. Orient Latin, que actualmente es una de las fuentes principales para los historiadores modernos como Sir Steven Runciman. La Review de L. Orient Latin reprodujo más documentos de la pre de Sion. La investigación de Rey era típica de una nueva forma de erudición histórica que empezaba a aparecer en Europa en aquel tiempo, sobre todo en Alemania, y que representaba una amenaza extremadamente seria para la Iglesia. La diseminación del pensamiento darwiniano y del agnosticismo ya había provocado una crisis de fe a finales. Del siglo XIX, crisis que la nueva erudición vino a ampliar. Antes de entonces la mayor. Parte de la investigación histórica había sido algo poco digno de confianza, pues se apoyaba en unos cimientos muy tenues, en la leyenda y la tradición, en las memorias personales, en exageraciones promulgadas en bien de tal o cual causa. Hasta el siglo XIX no empezaron los eruditos alemanes a introducir las técnicas rigurosas y meticulosas que actualmente se aceptan como cosa normal, como repertorio de todo historiador responsable. Esta preocupación por el examen crítico, por la investigación de las fuentes de primera mano, por la remisión a otras fuentes y por la cronología exacta fue el origen del estereotipo convencional del pedante teutónico. Pero si los historiadores alemanes de la época tendían a perderse en minucias, también proporcionaron una base sólida para la investigación. Y también para cierto número de importantes descubrimientos arqueológicos. El ejemplo más famoso, huelga decirlo, es Henrik Schliemann, que realizó excavaciones en el antiguo emplazamiento de Troya. Era solo cuestión de tiempo antes de que las técnicas de la erudición alemana fuesen aplicadas, con parecida diligencia, a la Biblia y la Iglesia, que dependía de la aceptación ciega del dogma, sabía muy bien que la Biblia misma no podría soportar semejante escrutinio crítico. En su libro Vida de Jesús, que se vendió mucho y provocó grandes polémicas, Ernest Renan ya había aplicado la metodología alemana al Nuevo Testamento, con unos resultados que, para Roma, fueron extremadamente turbadores. En sus inicios el movimiento modernista católico surgió como respuesta a este nuevo desafío. Su objetivo original era producir una generación de expertos eclesiásticos entrenados en la tradición alemana que defendieran la verdad literal de las escrituras utilizando para ello todo el pesado armamento de la erudición crítica. Sucedió, sin embargo, que el plan perjudicó a sus propios inventores. Cuanto más procuraba la iglesia. Equipar a sus clérigos jóvenes con las armas necesarias para combatir en el polémico. Mundo moderno, mayor era el número de tales clérigos que desertaba de la causa para cuya defensa habían sido reclutados. El examen crítico de la Biblia reveló multitud de incongruencias, discrepancias e implicaciones que eran decididamente perjudiciales para el dogma romano. Y hacia las postrimerías del siglo los modernistas ya no eran las tropas de élite que la iglesia había esperado que fuesen, sino que eran detectores y herejes incipientes. De hecho, representaban la amenaza más grave que había experimentado la Iglesia desde Martín Lutero y pusieron el catolicismo al borde de un cisma como no se había visto durante siglos. El semillero de la actividad modernista fue Saint-Sulpice en París, que ya había desempeñado la misma función para la Compagnie du Saint-Sacrement. A decir verdad, una de las voces más resonantes del movimiento modernista era el hombre que ocupó el cargo de director de él. Seminario de Saint-Sulpice desde 1852 hasta 1884.29 a partir de Saint-Sulpice los criterios modernistas se extendieron rápidamente al resto de Francia, así como a Italia y España. Según dichos criterios, los textos bíblicos no eran infalibles, sino que había que comprenderlos en el contexto específico de su época y los modernistas también se rebelaron contra la creciente centralización del poder eclesiástico, en especial contra la recién instituida doctrina de la infalibilidad del Papa treinta la cual era rotundamente contraria a la nueva tendencia. Antes de que transcurriese mucho tiempo los criterios modernistas empezaron a ser diseminados no solo por los clérigos intelectuales sino también por escritores distinguidos e influyentes. Figuras como Roger Martín en Francia y Miguel de Unamuno en España estaban entre los principales portavoces del modernismo. La iglesia replicó con el vigor y la ira que eran de prever. Los modernistas fueron acusados de francmasones. Muchos de ellos fueron suspendidos de sus funciones o incluso excomulgados y sus libros pasaron a engrosar el índice de obras prohibidas. En 1903 el Papa León XIII fundó la Comisión Bíblica Pontificia, cuya misión sería controlar los escritos de los eruditos bíblicos. En 1907 el Papa Pío X hizo pública una condena oficial del modernismo. Y el 1 de septiembre de 1910 la Iglesia exigió que sus clérigos prestasen juramento contra las tendencias modernistas. A pesar de todo ello, el modernismo continuó floreciendo hasta que la Primera Guerra Mundial desvió la atención del público hacia otras inquietudes. Hasta 1914 fue una causa célebre. Un autor modernista, el abate Termel, demostró ser un individuo especialmente travieso. Al mismo tiempo que en apariencia llevaba un comportamiento impecable, en su puesto docente de Bretaña, publicó una serie de obras modernistas utilizando no menos de 14 seudónimos distintos. Cada una de tales obras fue incluida en el índice de libros prohibidos, pero hasta 1929 no se supo que su autor era Termel. Ni que decir tiene, fue excomulgado sumariamente. Mientras tanto el modernismo llegó a Gran Bretaña, donde fue bien acogido y sancionado. Por la iglesia anglicana entre sus partidarios anglicanos estaba William Temple, que más adelante sería arzobispo de Canterbury y que declaró que el modernismo es lo que ya creen la mayoría de. Las personas educadas, 31 uno de los colaboradores de Temple era el canónigo A. L. Lilly, y Lilly conocía al sacerdote de quien habíamos recibido aquella carta portentosa, la que hablaba de pruebas incontrovertibles de que Jesús no murió en la cruz. Lilly, como nosotros ya sabíamos, había trabajado en París durante algún tiempo y allí había conocido al abate Emile Joffet, el hombre a quien Sauniere llevó los pergaminos hallados en Rennes-le-Chateau. Con sus conocimientos de historia, lenguas y lingüística, Joffet era un ejemplo típico del joven erudito modernista de su tiempo. Sin embargo, no se había preparado en Saint-Sulpice. Por el contrario, se había formado en Lorena. En la Escuela Seminario de Sion. La Kala in Inspiré. 32 Los protocolos de Sion Uno de los testimonios más persuasivos de cuantos encontramos sobre la existencia y las actividades de la priuré de Sion databa de las postrimerías del siglo XIX. El testimonio en cuestión es conocido, pero no reconocido como tal. Al contrario, siempre ha ido asociado a cosas más siniestras. Ha desempeñado un papel tristemente célebre en la historia reciente y todavía tiende a despertar tantas emociones violentas, antagonismos encarnizados y recuerdos horripilantes que la mayoría de los autores prefieren descartarlo de entrada. Esta reacción es perfectamente comprensible en la medida en que dicho testimonio ha contribuido de modo significativo a los prejuicios y sufrimientos de la humanidad. Pero si bien es cierto que el testimonio ha sido usado criminalmente, nuestras investigaciones nos convencieron de que también ha sido objeto de graves errores de interpretación el papel de Rasputín en la corte de Nicolás y Alejandra de Rusia es más o menos del conocimiento de todos. Sin embargo, lo que no suele saberse es que en la corte rusa existían enclaves esotéricos influyentes, incluso poderosos, mucho antes de la aparición de Rasputín. Durante los decenios de 1890 y 1900 se formó uno de tales enclaves en torno a un individuo conocido por Monsieur Philippe y en torno al mentor de este, que periódicamente visitaba la corte imperial de Petersburgo. Y el mentor de Monsieur Philippe era nada menos que el hombre llamado Papus. 33 el esoterista francés que estaba relacionado con Jules Duanel, fundador de la iglesia neocátara de Languedac, Peladan, que pretendía haber descubierto la tumba de Jesús, Emma Calvé y Claude de Bussy. En pocas palabras, el renacimiento del ocultismo francés a finales del siglo XIX no se había extendido solo a Petersburgo, sino que, además, sus representantes gozaban de la condición privilegiada de confidentes personales del zar y la zarina. No obstante, el enclave esotérico de Papus y de Monsieur Philippe provocó la oposición. Activa de otros intereses poderosos, la gran duquesa Isabel, por ejemplo, que estaba empeñada en colocar a sus propios favoritos en las inmediaciones del trono imperial. Uno de los favoritos de la gran duquesa era un individuo más bien despreciable que ha pasado a la posteridad con el seudónimo de Sergei Nilus. Alrededor de 1903 Nilus presentó al zar un documento muy controvertible que supuestamente testificaba la existencia de una peligrosa conspiración. Pero si Nilus esperaba que el zar le demostrase gratitud por su revelación, debió de llevarse un serio desengaño. El zar declaró que el documento era una patraña escandalosa y ordenó la destrucción de todos los ejemplares del mismo, y Nilus, caído en desgracia, fue desterrado de la corte. Por supuesto, el documento, o cuando menos una copia del mismo, sobrevivió. En 1903 un periódico lo publicó en forma de serial, pero no despertó el menor interés en 1905 volvió a publicarse, esta vez como apéndice de un libro escrito por un distinguido filósofo místico, Vladimir Solovyov. Esta vez comenzó a llamar la atención. En los años siguientes se convirtió en uno de los documentos más infames del siglo XX. El documento de Marras era un opúsculo, o, hablando con más propiedad, un supuesto programa social y político ha aparecido bajo diversos títulos ligeramente distintos, el más común de los cuales es el de los protocolos de los sabios de Sion. 34 se decía que los protocolos procedían de fuentes específicamente judías. Y para muchísimos antisemitas de la época eran la prueba convincente de que existía una conspiración judía internacional. En 1919, por ejemplo, fueron distribuidos entre las tropas del ejército de los rusos blancos y estas tropas, durante los dos años siguientes, dieron muerte a unos. 60.000 judíos, a los que se haría responsables de la revolución de 1917. En 1919 los... Protocolos circularon también por obra y gracia de Alfred Rosenberg, que más adelante sería el principal teórico racista y propagandista del Partido Nacional Socialista de Alemania. En Mein Kampf, mi lucha, Hitler empleó los protocolos para avivar sus propios prejuicios fanáticos, según se dice, creía a pie juntillas en la autenticidad de los mismos. En Inglaterra los protocolos recibieron inmediatamente marchamo de autenticidad del periódico Morning Post. Incluso el Times se los tomó en serio en 1921 y no reconoció su error hasta más adelante. En la actualidad los expertos opinan, y creemos que con razón, que los protocolos, al menos en su forma presente, son una falsificación malévola e insidiosa. Pese a ello, todavía circulan en Latinoamérica, en España, hasta en Gran Bretaña, como propaganda antisemita. 35 los protocolos presentan en líneas generales un anteproyecto para nada menos que la total dominación del mundo. En una primera lectura parecen un programa maquiavélico. Una especie de memorándum interno, por así decirlo, para un grupo de individuos decididos a imponer un nuevo orden mundial en el que ellos mismos serían los déspotas supremos. El texto aboga por una conspiración con cabeza de hidra y múltiples tentáculos dedicada al desorden y la anarquía, a derribar ciertos regímenes, infiltrarse en la franmasonería y en otras organizaciones parecidas, finalmente, hacerse con el control absoluto de las instituciones sociales, políticas y económicas del mundo occidental. Y los autores anónimos de los protocolos declaran explícitamente haber dirigido a pueblos enteros, de acuerdo con un plan político que nadie ha logrado imaginar siquiera en el curso de muchos siglos. 36. Puede que al lector moderno los protocolos le parezcan obra de alguna organización de mentirijillas como, por ejemplo, Spectra, la adversaria de James Bond en las novelas de Lan Fleming. Sin embargo, cuando fueron publicados por primera vez se dijo que eran... Obra de un Congreso Judaico Internacional reunido en Basilea en 1897. La falsedad de esta aseveración quedó demostrada hace ya mucho tiempo. Se sabe, por ejemplo, que los primeros ejemplares de los protocolos estaban redactados en francés y en el Congreso celebrado en Basilea en 1897 no había ni un solo delegado francés. Por si fuera poco, se sabe también que un ejemplar de los protocolos circulaba ya en 1884, es decir, 13 años antes del Congreso de Basilea. El ejemplar de 1884 apareció en manos de un miembro de una logia masónica, la misma a la que pertenecía Papus, que más adelante sería su gran maestre, 37 además, era en esta misma logia donde había aparecido por primera vez la tradición de Ormos. El legendario sabio egipcio que amalgamó misterios paganos y cristianos y fundó la Ros Croix. Los eruditos modernos han demostrado que los protocolos, tal como fueron publicados, por primera vez, se basan, al menos en parte, en una obra satírica escrita y publicada en Ginebra en 1864. La obra fue redactada como un ataque contra Napoleón III por un hombre que se llamaba Maurice Joly y que fue a dar. Con sus huesos en la cárcel. Se dice que Jolie era miembro de una orden de la Rose Croix. No se sabe si esto es cierto o no, pero sí consta que Jolie era amigo de Víctor Hugo y este, que compartía con él antipatía por Napoleón III, era miembro de una orden de la Rose Croix. Así pues, es posible probar de modo concluyente que los protocolos no salieron del Congreso Judaico que se celebró en Basilea en 1897. Siendo así, es obvio que hay que preguntarse de dónde salieron. Los eruditos modernos los han desechado por considerarlos una falsificación total, un documento espurio inventado por intereses antisemitas empeñados en desacreditar el judaísmo. Y, sin embargo, los protocolos mismos son un argumento fuerte en contra de esta conclusión. Contienen, por ejemplo, cierto número de referencias enigmáticas que evidentemente no son judaicas. Pero son tan claramente no judaicas que tampoco es posible que sean una falsificación. No puede ser que un falsificador antisemita con un mínimo de inteligencia inventase tales referencias con él, fin de desacreditar el judaísmo, pues nadie habría creído que eran de origen judaico. Así, por ejemplo, el texto de los protocolos termina con una sola afirmación, firmados por los representantes de Sion del grado 33.38. ¿Por qué un falsificador antisemita haría semejante afirmación? ¿por qué no trataría de incriminar a todos los judíos, en vez de solo a unos cuantos, es decir, los que constituyen los representantes de Sion del grado 33? ¿Por qué no declararía que el documento estaba firmado, pongamos por caso, por los representantes del Congreso Judaico Internacional? De hecho, los representantes de Sion del grado 33 no parecen tener la menor relación con el judaísmo o con alguna conspiración judía internacional. En todo caso, diríase que tienen que ver con algo específicamente masónico. Y el grado 33 de la francmasonería es el de la llamada observancia estricta, es decir, el sistema de la masonería que introdujo Hahn por orden de sus superiores desconocidos, uno de los cuales, al parecer, era Charles Radcliffe. Los protocolos contienen otras anomalías aún más flagrantes. El texto, por ejemplo, Habla repetidamente del advenimiento de un reino masónico y de un rey de la sangre de Sion que presidirá dicho hino masónico. Afirma que el futuro rey será de las raíces dinásticas del rey David. También dice que el rey de los judíos será el verdadero papa y el patriarca de una iglesia internacional. Y concluye, de una manera harto críptica, diciendo que ciertos miembros de la simiente de David prepararán a los reyes y a sus herederos sólo el rey y los tres que lo apadrinaron sabrán lo que va a venir, 39. Como expresión del pensamiento judaico, real o inventado, estas afirmaciones son manifiestamente absurdas. Desde tiempos bíblicos ningún rey ha figurado en la tradición judaica y el principio mismo de la realeza se ha convertido en algo totalmente fuera de lugar. El concepto de un rey no habría significado nada para los judíos de 1897, como tampoco significaría nada para los judíos de hoy, y este hecho no podía ignorarlo ningún falsificador. En realidad, las referencias que hemos citado parecen más cristianas que judías. Durante los dos últimos milenios el único rey de los judíos ha sido Jesús, y Jesús, según los evangelios, era de las raíces dinásticas de David. Si alguien inventa un documento y lo atribuye a una conspiración judía, ¿por qué va a incluir ecos tan patentemente cristianos? ¿Por qué hablar de un concepto tan específica y singularmente cristiano como es el de un papa? ¿Por qué hablar de una iglesia internacional en lugar de una sinagoga o un templo internacional? ¿Y por qué incluir la alusión enigmática al rey? ¿Y a los tres que lo apadrinaron? Más que en el judaísmo y el cristianismo, esto último. Hace pensar en las sociedades secretas de Johann Valentín Andrea y Charles Nodier. Si los protocolos en su totalidad fueron fruto de la imaginación antisemítica de un propagandista, es difícil imaginar que este fuera tan inepto, tan ignorante y tan mal informado. Basándonos en una investigación prolongada y sistemática, sacamos ciertas conclusiones en relación con los protocolos de los sabios de Sion. Son las siguientes. 1. Había un texto original en el que se basó la versión publicada de los protocolos. Este texto original no era una falsificación, sino que era auténtico. Pero no tenía absolutamente nada que ver con el judaísmo ni con una conspiración judía internacional. Más bien salió. De alguna organización masónica o de alguna sociedad secreta de orientación masónica en cuyo nombre constaba. La palabra, Sion. 2. El texto original que sirvió de base para la versión publicada de los protocolos no tenía por qué estar escrito, en un lenguaje provocativo o incendiario. Pero es muy posible que incluyera un programa encaminado a la obtención de poder, a infiltrarse en la francmasonería, a controlar instituciones sociales, políticas y económicas. Un programa de esa índole habría estado muy en consonancia con las sociedades de secretas del Renacimiento, así como con la Company du Saint Sacrament y las instituciones de Andrea y Naudie. 3. El texto original en que se basó la versión publicada de los protocolos cayó en manos de Sergei Nilus. Al principio, Nilus no tenía intención de desacreditar al judaísmo. Al contrario, se lo enseñó a alzar con el propósito de desacreditar al enclave esotérico que existía en la corte imperial, es decir, el enclave de Papus, Messier Philippe y otros miembros de la sociedad secreta en cuestión. Es casi seguro que, antes de mostrar el documento al Zar, Nilus manipuló el texto con el objeto de que resultara más venenoso e incendiario de lo que en principio era. Al verse desdeñado por el Zar, Nilus puso en circulación los protocolos, con el texto manipulado, para que fuesen publicados. No habían logrado su objetivo principal, es decir, comprometer a Papus y a Messier Philippe. Pero todavía podían servir para un segundo propósito: fomentar el antisemitismo. Aunque sus blancos principales habían sido Papus y Messieur Philippe, Nilus también era hostil al judaísmo. 4. Por consiguiente, la versión publicada de los protocolos no es un texto totalmente inventado. Es más bien un texto alterado de forma radical. Pero, a pesar de las alteraciones, se advierten en él ciertos vestigios de la versión original, como en un palimpsesto o como en pasajes de la Biblia. Estos vestigios, que aludían a un rey, un Papa, una iglesia internacional y sion, probablemente significaron poco o nada para Nilos. Ciertamente, él mismo no los habría inventado. Pero, si ya estaban allí, no habría tenido motivo, dada su ignorancia, para suprimirlos. Y, si bien cabe que tales vestigios no tuvieran ninguna relación con el judaísmo, es posible que fueran extremadamente pertinentes para una sociedad secreta. Tal como averiguamos más adelante, eran y siguen siendo de importancia primordial para la Priore de Sion. La Yeron Duval de Or. Mientras llevábamos a cabo nuestra investigación independiente, habían seguido apareciendo nuevos documentos Priore. Algunos de ellos, publicados privadamente como, por ejemplo, los Dossiers Secrets, cuya circulación tenía que ser limitada llegaron a nuestro poder por mediación de amigos que teníamos en Francia o de la Biblioteca Nationale de París. Otros aparecieron en forma de libro, recién publicados y lanzados al mercado por primera vez. En algunas de estas obras había información complementaria sobre las postrimerías del siglo XIX, específicamente, sobre Berenger Sauniere. Según una de estas crónicas puestas al día, Sauniere no descubrió por casualidad los trascendentales pergaminos en su iglesia. Por el contrario, se dice que dio con ellos porque emisarios de la Priure de Sion le informaron de su paradero. Estos emisarios visitaron a Sauniere en Rennes le Chateau y le reclutaron en calidad de factotum. Al parecer, hacia finales de 1916 Sauniere se peleó con dichos emisarios. 40. Si esto es cierto, la muerte de Itiel, cura en enero de 1917, cobra un tono más siniestro del que generalmente se le atribuye. 10 días antes de su muerte, Sauniere gozaba de buena salud. A pesar de ello, diez días antes de su muerte, alguien encargó un ataúd en su nombre. El recibo del ataúd, fechado el 12 de enero de 1917, está extendido a nombre de Man de Narnaud, confidente y gobernanta de Sauniere. Una publicación priore más reciente y, al parecer, más autorizada amplía la historia de Sauniere y diríase que confirma, al menos en parte, la crónica que hemos resumido más arriba. Según dicha publicación, Sauniere no era más que un peón y su papel en el misterio de Rennes-le-Château ha sido muy exagerado. La verdadera fuerza que había detrás de los acontecimientos del pueblo de Montaña era, según se dice, el abate Henry Boudet, amigo de Sauniere y cura del cercano pueblo de rennes Les Vines. 41 se dice que Boudé proporcionó a Sauniere todo su dinero, un total de 13 millones de francos entre 1887 y 1915. Y también se dice que Boudé guió a Sauniere en sus diversos proyectos, las obras públicas, la construcción de la Villa Betania y de la Tour Magdal. Asimismo, Boudé supervisó la restauración de la iglesia de Rennes Le château y diseñó, las desconcertantes estaciones de la Cruz de Sauniere como una especie de versión ilustrada o equivalente visual, de un libro críptico suyo. Según esta reciente publicación prioré, en esencia Sauniere ignoró siempre el verdadero secreto que él mismo custodiaba, hasta que Boudet, a punto ya de morir, se lo confió en marzo de 1915. Según la misma publicación, Marie de Narnaud, la gobernanta de Sauniere, era en realidad agente de Boudet, se supone que fue a través de ella que Boudet transmitía instrucciones a Sauniere. Y todo el dinero se lo pagaba a ella. O, mejor dicho, la mayor parte del dinero. Pues se dice que entre 1885 y 1901 Boudet pagó 7.655.250 francos al obispo de Carcasona, es decir, el hombre que envió a Sauniere a París con los pergaminos y que corrió con todos los gastos del viaje y de la estancia. Da la impresión de que también el obispo trabajaba esencialmente para Budé. No hay duda de que la situación resulta incongruente. un importante obispo regional es el sirviente pagado de un humilde cura de una parroquia remota. Y el párroco? ¿ para quién trabajaba Budé? ¿A qué intereses representaba? ¿Qué le daría el poder necesario para contratar los servicios y el silencio de su superior eclesiástico? ¿Y quién le proporcionaría aquellos inmensos recursos económicos que él gastaba con tanta prodigalidad? Estas preguntas no hallan una respuesta explícita. Pero la contestación está implícita de manera constante, la Prieure de Sion. Una nueva obra que, al igual que sus predecesoras, parecía inspirada en fuentes de información privilegiadas arrojó más luz sobre el asunto. La obra en cuestión es Le Tresor du Triangle d'Or, El tesoro del triángulo de oro, de Jean-Luc Shaumeil, publicada en 1979. Según Chaumel, varios clérigos relacionados con el enigma de le Lechetiau, Sauniere, Boudé y muy probablemente otros como Hoffet, el tío de Hoffet en Saint. Sufpice y el obispo de Carcasona estaban afiliados a la masonería de Into Escocés. Esta variante de la francmasonería, declara Chaumel, difería de la mayoría de las demás por ser cristiana, hermética y aristocrática. En pocas palabras, a diferencia de muchos ritos de la franmasonería, no consistía principalmente en librepensadores y ateos. Al contrario, parece ser que era profundamente religiosa y que estaba orientada a la magia. Así hincapié en una sagrada jerarquía social y política, en un orden divino, en un plan subyacente de índole cósmica. Y los grados más altos de dicha franmasonería, según Schaumel, eran los grados inferiores de la prieuré de Sion. 42 Durante nuestras pesquisas ya habíamos encontrado una franmasonería del tipo que describe Jean-Luc Schaume. A decir verdad, la descripción que este hace podía aplicarse fácilmente al Rito Escocés Original que introdujeron Charles Radcliffe y sus colaboradores. Tanto la masonería de Radcliffe como la que describe la habrían sido aceptables para los católicos devotos a pesar de la condenación del Papa, ya fueran tales católicos jacobitas del siglo XVM o curas franceses del vigésimo. No hay duda de que Roma lo desaprobaba en ambos casos, y lo hacía de forma muy vehemente. Sin embargo, parece que los individuos relacionados con todo ello no solo persistieron en considerarse como cristianos y católicos. A juzgar por los datos de que disponemos, también parecen haber recibido una importante y vigorizadora transfusión de fe que les permitía verse así, mismos como cristianos, en un sentido más verdadero que el del pontificado. Aunque Jean-Luc Shaumel se muestra tan impreciso como evasivo, da a entender de modo implícito que en los años anteriores a 1914 la francmasonería a la que pertenecían Budé y Sauniere se amalgamó con otra institución esotérica, una institución que bien podría explicar algunas de las referencias curiosas a un monarca que aparecen en los Protocolos de los sabios de Sion, especialmente si, como insinúa Shaumei, e uno verdadero poder que había detrás de esta otra institución era también la Prieure de Sion. La institución a la que nos referimos se llamaba la Jeron duval de Or, lo cual parece una transposición verbal de Orbe, 43, el sitio que figuraba repetidamente en la historia. La Jeron duval de Or era una especie de sociedad secreta política fundada alrededor de 1873. Parece ser que compartía muchas cosas con otras organizaciones esotéricas de la época. Daba una importancia característica, por ejemplo, a la geometría sagrada y a varios emplazamientos también sagrados. Insistía en la existencia de una verdad mística o gnóstica debajo de los motivos mitológicos. Se advertía su preocupación por los orígenes de los hombres, las razas, las lenguas y los símbolos, tal como se advierte también en la teosofía. Y, al igual que muchas otras sectas y sociedades de la época, la. Geron Duval de Or era al mismo tiempo cristiana y transcristiana. Ponía de relieve la. Importancia del sagrado corazón, por ejemplo, pero lo vinculaba con otros símbolos precristianos. Procuraba hacer compatibles los misterios cristianos y paganos, tal como se decía que había hecho el legendario Ormos, y atribuía un significado especial al pensamiento druídico, al que, como hacen muchos expertos modernos, consideraba como parcialmente pitagórico. Todos estos temas aparecen bosquejados en la obra publicada del abate Henry Boudet, El amigo de Sauniere. La Jérôme Duval de Or tenía que ver con nuestra investigación porque formulaba lo que Jean-Luc Schaumeil denomina una geopolítica esotérica y un orden mundial etnárquico. En realidad, estas denominaciones, traducidas a un lenguaje más asequible, significaban la instauración de un nuevo Sacro Imperio Romano en la Europa del siglo XIX, un Sacro Imperio Romano revitalizado y reconstituido, un estado secular que unificaría a todos los pueblos y que en esencia se apoyaría en cimientos espirituales en lugar de sociales, políticos o económicos. A diferencia de su predecesor, este nuevo Sacro Imperio Romano sería auténticamente Sacro, auténticamente romano y auténticamente imperial, aunque el significado específico de estos términos sería crucialmente distinto del significado aceptado por la tradición y el convencionalismo. Un estado de estas características llevaría a la práctica el sueño secular de un reino celestial en la Tierra, una copia o imagen terrestre del orden, la armonía y la jerarquía del cosmos. Habría realizado la antigua premisa hermética de lo de arriba, también abajo. Y no era del todo utópico o ingenuo. Al contrario, era cuando menos remotamente factible en el contexto de la Europa del siglo XIX. Según Xiaomi, los objetivos de la Jérôme Duval de Or eran una teocracia en donde las naciones no serían más que provincias, sus líderes no serían otra cosa que procónsules al servicio de un gobierno mundial oculto integrado por una. élite. Para Europa este régimen del gran rey entrañaba una doble hegemonía del pontificado y el imperio, del Vaticano y de los Habsburgo, que serían el brazo derecho del Vaticano. 44 en el siglo XIX, huelga decirlo, los Habsburgo eran sinónimo de la Casa de Lorena. Por consiguiente, el concepto de un gran rey habría significado el cumplimiento de las profecías de Nastredames, y también habría realizado, al menos en cierto sentido, el proyecto monárquico que se bosquejaba en los protocolos de los sabios de Sion. Al mismo tiempo, está claro que la realización de un proyecto tan grandioso habría entrañado diversos cambios en las instituciones existentes. El Vaticano, por ejemplo, seguramente hubiera sido muy distinto del que a la sazón estaba instalado en Roma. Y los Habsburgo habrían sido algo más que jefes de Estado imperiales. De hecho, se hubiesen convertido en una dinastía de reyes sacerdotes, igual que los faraones del antiguo Egipto. O igual que el Mesías que esperaban los judíos en el alba de la era cristiana. Shaumé no aclara hasta qué punto los propios Habsburgo participaban activamente en estos ambiciosos planes clandestinos. Hay datos, no obstante, incluyendo la visita de un archiduque Habsburgo a Rennes Lecheteau, que parecen atestiguar cuando menos cierta participación. Pero los planes que se habían trazado, fuesen los que fuesen, se vieron frustrados a causa de la Primera Guerra Mundial, que entre otras cosas significó el final del poder de los Habsburgo. Tal como los explicaba Jean-Luc los objetivos de la Géron Duval Or, o de la Prieuré de Sion tenían cierto sentido lógico en el contexto de lo que habíamos descubierto nosotros. Arrojaban nueva luz sobre los protocolos de los sabios de Sion concordaban con los objetivos declarados de varias sociedades secretas, incluyendo las de Charles Radcliffe y Charles Nodie. Y lo más importante de todo era que se ajustaban a las aspiraciones políticas que, tal como habíamos podido comprobar, albergó la Casa de Lorena a lo largo de los siglos. Pero si los objetivos de la Geron Duval de Or tenían sentido lógico, no tenían sentido político desde el punto de vista práctico nos preguntamos en qué se hubiesen basado los Habsburgo para reclamar su derecho de funcionar en calidad de dinastía de reyes sacerdotes. A menos que contasen con un abrumador apoyo popular, no hubiera sido posible defender tal derecho en contra del gobierno republicano de Francia, por no hablar de las dinastías imperiales que en aquel tiempo reinaban en Rusia, Alemania y Gran Bretaña. ¿Y cómo habrían podido obtener el necesario apoyo popular? En el contexto de las realidades políticas del siglo XIX semejante plan, pese a su consistencia lógica, nos pareció absurdo. Sacamos la conclusión de que quizás sabíamos. Interpretado mal la Géron Duval Or. O quizás era que los miembros de la Géron Duval Or sencillamente estaban chiflados. No tuvimos más remedio que archivar el asunto en espera de más información. Mientras tanto, dirigimos la atención hacia el presente al objeto de determinar si la priori de Sion existía hoy día. No tardamos en descubrir que sí. Sus miembros no estaban chiflados y pudimos comprobar que en el siglo XX seguían un programa que se parecía en esencia al que la Duval de siguiera en el siglo XIX. 8. LA SOCIEDAD SECRETA HOY DÍA el Journal Officiel es una publicación semanal del gobierno francés en la que deben declararse todos los grupos, sociedades y organizaciones del país. En el número correspondiente a la semana del 20 de julio de 1956, número 167, se lee lo siguiente, 25 juin 1956. Declaration à la Sous Prefecture de Saint-Julien en Echenevois. Prior de études et entrailles des membres. CIEJE SOCIAL, Sous CASAN, ANEMAS, Savoie. 25 DE JUNIO DE 1956. DECLARACIÓN ANTE LA subprefectura DE SAINT JULIEN EN Ginevois. DE SION. OBJETIVOS, ESTUDIOS Y AYUDA MUTUA ENTRE LOS ASOCIADOS. DOMICILIO SOCIAL, sous -Kassan, ANEMAS, ALTA Saboya LA PRIAURE DE SION ESTABA INSCRITA OFICIALMENTE ANTE LA POLICÍA. Teníamos ante nosotros lo que parecía una prueba definitiva de su existencia en nuestra propia época, aunque nos pareció un poco extraño que una sociedad supuestamente secreta se anunciara de este Modo. Pero quizá, después de todo, no fuese tan extraño. No encontramos el número de teléfono de la prioré de Sion en ninguna guía telefónica de Francia. La dirección resultaba demasiado imprecisa para identificar una oficina específica o una casa, edificio o incluso una calle. Y en la subprefectura, cuando les telefoneamos, no nos resultaron de mucha ayuda. Dijeron que habían recibido numerosas preguntas y lo dijeron en tono cansado, resignado, como el de alguien que lleva mucho tiempo sufriendo. Pero no pudieron darnos más información. Que ellos supieran, la dirección era ilocalizable. Aunque no sacamos nada en claro, lo ocurrido nos dio que pensar. Entre otras cosas, hizo que nos preguntáramos cómo ciertos individuos se las habían ingeniado para registrar una organización ficticia o inexistente ante la policía y luego, a lo que parecía, librarse de todas las posibles consecuencias del hecho. ¿Era la policía realmente tan despreocupada e indiferente como parecía ser? ¿O se trataba más bien de que la orden había conseguido? ganarse su cooperación y su discreción? Solicitamos a la subprefectura una copia de lo que eran los supuestos estatutos de la de Nos la proporcionaron. El documento, que consistía en 21 artículos, no era controvertible ni especialmente iluminador. Por ejemplo, no decía claramente cuáles eran los objetivos de la orden. No daba ninguna indicación de su posible influencia, del número de asociados o de sus recursos en su conjunto resultaba bastante inocuo aunque, al mismo tiempo, hizo crecer nuestra perplejidad. En cierto lugar, por ejemplo, los estatutos declaraban que la entrada en la orden no debía verse restringida por motivos de lengua, origen social, clase o ideología política. En otro lugar estaba estipulado que todos los católicos mayores de 21 años podían ser miembros de la orden. De hecho, los estatutos en general parecían salidos de una institución piadosa e, incluso fervientemente católica. Y, pese a ello, los supuestos grandes maestres de la orden, así como su historia pasada, en la medida en que habíamos podido seguirla, no eran precisamente ejemplos de catolicismo ortodoxo. A este respecto, incluso los modernos documentos priore, muchos de ellos publicados al mismo tiempo que los estatutos, eran de orientación más hermética, incluso heréticamente gnóstica, que católica. La contradicción no parecía tener sentido, a no ser que la de Sion, al igual que los caballeros templarios y que la Campény du Saint-Sacrement, exigiera el catolicismo como prerequisito exotérico, el cual podía posteriormente ser trascendido en el seno de la orden. En todo caso, la orden de Sion, al igual que el Tempel y que la Campény du Saint-Sacrement, parecía exigir una obediencia que, por su naturaleza absoluta, subsumía todos los demás compromisos, fueran seculares o espirituales. De conformidad con el artículo 7 de los luego, a lo que parecía, librarse de todas las posibles consecuencias del hecho. ¿Era la policía realmente tan despreocupada e indiferente como parecía ser? ¿O se trataba más bien de que la orden había conseguido ganarse su cooperación y su discreción? Solicitamos a la subprefectura una copia de lo que eran los supuestos estatutos de la de Sion. Nos la proporcionaron. El documento, que consistía en 21 artículos, no era controvertible ni especialmente iluminador. Por ejemplo, no decía claramente cuáles eran los objetivos de la orden. No daba ninguna indicación de su posible influencia, del número de asociados o de sus recursos. En su conjunto resultaba bastante inocuo aunque, al mismo tiempo, hizo crecer nuestra perplejidad. En cierto lugar, por ejemplo, los estatutos declaraban que la entrada en la orden no debía verse restringida por motivos de lengua, origen social, clase o ideología política. En otro lugar estaba estipulado que todos los católicos mayores de 21 años podían ser miembros de la orden. De hecho, los estatutos en general parecían salidos de una institución piadosa e incluso fervientemente católica. Y PCA. Ello los supuestos grandes maestres de la orden, así como su historia pasada, en la medida en que habíamos podido seguirla, no eran precisamente ejemplos de catolicismo ortodoxo. A este respecto, incluso los modernos documentos priore, muchos de ellos publicados al mismo tiempo que los estatutos, eran de orientación más hermética, incluso heréticamente gnóstica, que católica. La contradicción no parecía tener sentido, a no ser que la Prieure de Sion, al igual que los Caballeros Templarios y que la Company du Saint Sacrament, exigiera el catolicismo como prerequisito exotérico, el cual podía posteriormente ser trascendido en el seno de la Orden. En todo caso, la Orden de Sion, al igual que el Tempel y que la Company du Saint Sacrament, parecía exigir una obediencia que, por su naturaleza absoluta, subsumía todos los demás compromisos, fueran seculares o espirituales. De conformidad con el artículo 7 de los estatutos, el candidato debe renunciar a su personalidad con el fin de dedicarse al servicio de un alto. Apostolado moral. Asimismo, los estatutos declaran que la orden funciona bajo el subtítulo de Chevalerie de Institutions et Regles Católiques, de Unión Independiente et Tradicionaliste, Caballería de Reglas e Instituciones Católicas de la Unión Independiente y Tradicionalista. La abreviatura de esta designación es Circuit, s uno nombre de una revista que, según los estatutos, publica internamente la orden y circula entre sus asociados. Quizá la información más interesante que contienen los estatutos sea que, al parecer, desde 1956 la prioré de Sion casi ha quintuplicado el número de afiliados. Según una página que se reproduce en los dossiers secrets y que fue imprimida antes de 1956, Sion tenía un total de 1.093 miembros clasificados en 7 grados. La estructura era tradicionalmente piramidal. En la cúspide estaba el gran maestre Otanie. Había tres en el grado inferior a este, Prince Noachite de Notre-Dame, 9 en. El grado siguiente, Croissé de Saint-Jean. A partir de aquí hacia abajo, cada grado era. Tres veces superior al grado precedente. 27, 81, 243, 729. Los tres grados más altos, el Gran Maestre y sus doce subordinados inmediatos, constituían la Croix, 13. El número, ni que decir tiene, concordaba también con cualquier grupo situado entre una reunión satánica y Jesús con sus doce discípulos. Según los estatutos de después de 1956, Sion tenía un total de 9.841 miembros los cuales no estaban distribuidos entre siete grados, sino entre nueve. Parece que la estructura sigue siendo esencialmente la misma, aunque estaba clarificada y se habían introducido dos grados nuevos en el extremo inferior de la jerarquía, lo cual aumentaba el aislamiento de los líderes detrás de una amplia red de novicios. El gran maestre conservaba aún el título de Nautonier. Los tres, princes noachites de Notre Dame, recibían simplemente el nombre de Sénichos. A los nueve, Proicés de Saint Jean, C. Les llamaba connetables. La organización de la orden, según la jerga portentosamente enigmática de los estatutos, era la siguiente: la Asamblea General se compone de todos los miembros de la asociación. Consiste en 729 provincias, 27 encomiendas y un arco designado kiria. Cada una de las encomiendas, así como el arco, debe consistir en 40 miembros, cada provincia en 13 miembros. Los miembros se dividen en dos grupos efectivos: A. La Legión, encargada del apostolado. B. La Felange, custodia de la tradición. Los miembros componen una jerarquía de 9 grados. La jerarquía de 9 grados consiste en A. En las 729 provincias 1, Nabisis. 6.561 miembros 2, Croices. 2.187 miembros B. En las 27 Encomiendas 3, Preux. 729 miembros 4, Ecuyers. 243 miembros 5, Chevaliers. 81 miembros 6, Commanders. 27 miembros C, En el Arco, Kiria. 7, Connetables, 9 miembros 8, Seneschaux 3 miembros 9, Nautonier. 1 miembro 2. Al parecer, a efectos burocráticos, oficiales y jurídicos, se indicaba un consejo formado por 4 miembros. Tres de los nombres no nos eran conocidos y es muy posible que fuesen seudónimos. André Bannam, nacido el 7 de diciembre de 1934, presidente. Jean de Laval, nacido el 7 de marzo de 1931, vicepresidente. Armand de Fago, nacido el 11 de diciembre de 1928, tesorero. Sin embargo, había un nombre que ya habíamos encontrado antes. Pierre Plantard, nacido el 18 de marzo de 1920 secretario general. Según la investigación efectuada por otro escritor, el título oficial de Pierre Plantard era el de secretario general del Departamento de Documentación, lo cual, cuelga decirlo, da a entender que existen otros departamentos. Alain Cole. A principios del decenio de 1970 la priori de Sion se había convertido en una modesta. causa célebre entre ciertas personas de Francia. Se publicaron varios artículos en revistas y algún periódico se ocupó del asunto. El 13 de febrero de 1973 el Midi Libre publicó un artículo bastante largo sobre la Orden de Sion, Sauniere y el misterio de Rennes Lechetiau. El artículo vinculaba específicamente la orden con la posible supervivencia de la estirpe merovingia en el siglo XX también sugería que entre los descendientes de los merovingios estaba un pretendiente auténtico al trono de Francia, al que identificaba como el señor Alain Pou. Tres aunque no es un nombre especialmente conocido en Gran Bretaña o en los Estados Unidos, Alain Poue era y sigue siendo un nombre conocido en Francia. Durante la Segunda Guerra Mundial ganó la medalla de la resistencia y la Croix de Guerre. Tras la dimisión de De Gaulle, fue presidente provisional de Francia desde el 28 de abril hasta el 10. Al igual que antes, algunos aparecían en forma de libros, otros en forma de opúsculos imprimidos privadamente o artículos depositados en la Biblioteca Nacional. El caso es que lo único que lograban era aumentar la confusión. Era obvio que alguien estaba produciendo este material, pero su objetivo verdadero seguía sin estar claro. A veces casi nos daban ganas de dejarlo correr como si fuera una broma complicada, un engaño de proporciones extravagantes. Sin embargo, de ser así, era un engaño que ciertas personas venían sosteniendo desde hacía siglos. Y, si se invierte en tanto tiempo, tanta energía y tantos recursos en un engaño, ¿cabe realmente decir que se trata de un engaño? De hecho, los hilos entrelazados y el tejido total de los documentos priore tenían menos de broma que de obra de arte. Un despliegue de ingenio, suspense, brillantez, complejidad, conocimientos históricos y arquitectónicos digna, pongamos por. Caso de James Joyce. Y si bien Finnegan's Wack es una obra que puede considerarse como una especie de broma, no hay la menor duda de que su creador se la tomó muy en serio. Es importante señalar que los documentos priore no constituían una moda normal y corriente, una moda lucrativa que diera paso a una industria provechosa, que engendrase segundas y terceras partes, etc. No podían compararse, por ejemplo, con la obra Chariots of the Gods de von Daniken, con las diversas obras que tratan del Triángulo de las Bermudas o con las obras de Carlos Castañeda. Fuese cual fuese la motivación que había detrás de los documentos priori, era evidente que no se trataba del afán de lucro. De hecho, el dinero parecía ser únicamente un factor incidental, suponiendo que fuese siquiera eso. Aunque habrían resultado sumamente lucrativos en forma de libro, los documentos priori más importantes no fueron publicados como tal a pesar de su comercialidad potencial, no eran más que ediciones privadas y limitadas, depositadas, discretamente en la Biblioteca Nacional, donde, además, no siempre estaban a disposición del público. Y la información que aparecía en forma de libros normales y corrientes no era fortuita ni arbitraria, en su mayor parte, no era obra de investigadores independientes, sino que parecía salir de una sola fuente. La mayor parte de ella se basaba en el testimonio de informadores muy específicos que medían con cuentagotas las cantidades de información que daban a conocer, de acuerdo con algún plan concebido de antemano. Cada dato nuevo añadía por lo menos una modificación, una nueva pieza del rompecabezas general. Muchos de estos fragmentos salían firmados con nombres distintos. De esta manera se daba la impresión superficial de que había varios autores, lo cual servía también para que cada uno de ellos confirmase y diera credibilidad a los demás. Para nosotros esta forma de obrar solo podía tener una motivación verosímil, llamarla atención del público sobre ciertas cuestiones, establecer credibilidad, engendrar interés. Crear un clima psicológico que mantuviese a la gente esperando, con el aliento contenido, nuevas revelaciones en pocas palabras, los documentos priore parecían haber sido calculados específicamente para preparar el camino para alguna revelación asombrosa. Fuese cual fuere, esta revelación, al parecer, requería un prolongado proceso de ablandamiento, de preparación del público. Y fuese cual fuere, esta revelación era algo relacionado con la dinastía merovingia, la perpetuación de su estirpe hasta la actualidad y una realeza clandestina. Así, en un artículo de revista que se decía escrito por un miembro de la Prieure de Sion, encontramos la siguiente afirmación, sin los merovingios, la Prieure de Sion no existiría y sin la Prieure de Sion, la dinastía merovingia se extinguiría. La relación entre la orden y la estirpe merovingia queda parcialmente aclarada y, y, en parte, más confusa todavía en la siguiente afirmación, el rey es pastor y sacerdote al mismo tiempo a veces envía algún embajador brillante a su vasallo en el poder, su factotum, uno que tiene la felicidad de estar sometido a la muerte. Así René de Anjou, con Table de Bourbon, Nicolás Fouquet y otros muchos para quienes un éxito asombroso se ve seguido de una inexplicable caída en desgracia, pues estos emisarios son a la vez terribles y vulnerables. Custodios de un secreto, solo cabe exaltarlos o destruirlos. Así gente como Gilíez de Rice, Leonardo da Vinci, Joseph Bálsamo, los duques de Nevers y Gonzaga, cuya estela va envuelta en un perfume mágico en el que el azufre se mezcla con el incienso, el perfume de la Magdalena. Si el rey Carlos VII, al entrar Juana de Arco en la sala grande de su castillo de Shinan, se escondió entre sus cortesanos, no fue porque quisiera gastar una broma frívola, que Gracia habría en ello, sino porque ya sabía de quién era ella embajadora. ¿Y qué ante? Ella, él era poco más que un cortesano entre los otros. El secreto que ella le reveló en privado lo contenían estas palabras, Señor, vengo en nombre del rey. Cuatro las implicaciones de este pasaje son provocativas e intrigantes. Una es que el rey, el rey perdido, seguramente de estirpe merovingia, sigue gobernando en realidad, simplemente por ser quien es. Otra implicación, tal vez más sorprendente todavía, es que los soberanos temporales son... Con de su existencia, le reconocen, le respetan y le temen. Una tercera implicación es que el gran maestre de la Priere de Sion, o algún otro miembro de la orden, desempeña las funciones de embajador entre él, rey perdido, y sus sustitutos o representantes temporales. Y, al parecer, se considera que tales embajadores son personas de las que se puede prescindir. Opúsculos curiosos en la Biblioteque Nacional de París. En 1966 se produjo un curioso intercambio de cartas referentes a la muerte de Leo. Chitlov, el hombre que, bajo el seudónimo de Henry Lobinau, fue el autor, según se dijo. A la sazón, de las genealogías que aparecen en algunos de los documentos Prieure. La primera carta, que apareció en el Castle y Quickly of Geneva, lleva fecha del 22 de octubre de 1966. Va firmada por un tal Lionel Beres quien afirma hablar en nombre de una organización llamada Juventud Cristiana Suiza. El señor Veres anuncia que Leo Chitlov, alias Henry Lovineau, murió en Viena una semana antes, el 17 de octubre. Seguidamente procede a defender al difunto de un ataque difamatorio que, según él, apareció en un reciente boletín católico. El señor Veres expresa indignación ante dicho ataque. En su Apología de Chitlov declara que este Utilizando el nombre de Lobinao. en 1956 recopiló un notable estudio sobre la genealogía de los reyes merovingios y el asunto de Renes Le Chateau.
0: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from.